1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Ich mag Sand nicht. Er ist kratzig und rau und unangenehm. Er ist einfach überall. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit einem epischen Stream über den wüsten Wüstenplaneten. Hier ist euer
2: Gastgeber. Hier ist Chris. Dienstagabend, 20.30 Uhr. Hier ist Nerdizismus. Hier ist der Dune Talk. Und äh, ich bin heute nicht allein, mein Name ist Chris. Nein, ich habe noch ein paar Kollegen mit dabei. Den schweratmenden Menschen, der sein Mikro jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen näher von der Nase wegmacht, zu meiner Rechten. Das ist der Golja. Ich grüße dich. Hallo. Hi, guten Abend. Unter mir haben wir den Raphael.
1: Hallo, und der gute Mann schnauft nicht ins Mikrofon, er imitiert ja. einen Koriolesturm. <lacht>
2: <lacht> Und äh, der Mann, der auch für uns das Intro spricht, das ist der Sascha. Hallo. Ich habe immer
0: noch keine Tantiemen bekommen dafür.
2: <lacht> das ist doch hier äh, Common Copy Grounds, wie, 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 man, wie man immer das nennt. Wir werden heute über Dune sprechen. Ähm, Dune kennt ihr vielleicht, das war eine Band, die gab es von 1995 bis 2003, und hat uns viele schöne Stunden mit Musik gebracht und äh, wurde inspiriert durch ein Werk, das äh, jetzt als Remake wieder im Kino ist, nämlich Dune der Wüstenplanet, jetzt als Remake von Denis Villeneuve. Und, ähm Darüber wollen wir heute sprechen. Wir werden auch ein bisschen über ähm, den Lynch-Film reden, über die Sci-Fi-Filme, vielleicht auch ein bisschen mal Chodorowsky-Streifen. Wir werden über das Buch reden und wir werden so ein bisschen World Worldbuilding betreiben. Und äh, an der Stelle deswegen meine Warnung an euch, hier wird es zu Spoilern kommen. Wir haben uns überlegt, wie wir das machen sollen, aber ganz ehrlich, bei einem Buch, das jetzt fast 60 Jahre auf dem Buckel hat, ähm, Wer das jetzt als Sci-Fi-Fan heute noch nicht kennt, dem kann ich auch nicht helfen. Ja. Ich muss aber an der Stelle trotzdem noch mal kurz bitte, Collier, äh, trotzdem noch mal kurz, sei so nett, irgendwie dein Mikro vielleicht mal wirklich so ganz weg von der Nase, weil das ist ein, es wird später schwierig auf der Aufnahme das rauszuschneiden.
3: Ja, ich, ich stelle mich stumm. Oder so,
2: genau, perfekt. Also, wer den Villeneuve-Film oder den Lynch-Film noch nicht gesehen hat oder gar nichts auf Dune weiß, wir werden natürlich vielleicht so bei Heavy-Spoiler mal ganz kurz so ein bisschen drauf eingehen und sagen, Achtung, jetzt geht's in Spoiler-Territory, aber seid hiermit gewarnt. Ja, äh, liebe Freunde der äh, guten Science-Fiction-Unterhaltung, mal so reihum umgefragt, Raphael, fangen wir mit dir an, wann hast du das erste Mal was von Dune mitbekommen?
1: Ich glaube, da war ich so 14 und das war, glaube ich, das nee, 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 vorher mit 12. Das war der Lynch-Film. und mit dem Buch hatte ich kaum Kontakt. Dann war es Dune 2, was mir mal irgendwie auf Diskette zugespielt wurde und dann dachte ich mir so, ach ja, der Film ist schön. Ich sehe das Buch in der Buchhandlung über 900 Seiten. Da kriegst du was fürs Geld. Und äh, danach dachte ich nur, oh mein Gott, was hat dieser Mann aus diesem wunderschönen Buch gemacht?
2: Sascha, was war mit dir? Fast das Gleiche.
0: Also ich habe damals mit Sebastian, mit dem ich ja den Sereden podcast zusammen mache, äh, auf einem alten Röhrenfernseher 4 zu 3 äh, den berühmten Film UN gesehen, <lacht> äh, weil der nämlich ein Letterbox-Format war, aber schön rechts und links alles zusammen abgekattet. Das heißt, aus Dune wurde UN, äh, ich habe glaube ich, oder wir haben damals äh, wahrscheinlich nur die Hälfte gesehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Rest war weg. Ähm, aber es hat uns trotzdem optisch sehr beeindruckt, äh, als als junge Menschen, keine Ahnung, wahrscheinlich auch so 12, 14 Jahre alt. Ähm, dann natürlich das Computerspiel, genauso Dune 2, das äh, der Vorläufer von Command and Conquer, der quasi eine ein Genre geprägt hat und äh, auch hier äh, ein bisschen äh, hier oben ein paar Baustände zurechtgelegt hat äh, für das spätere Computerdasein. Und dann habe ich, glaube ich, vor zehn Jahren oder sowas äh, mal angefangen und habe mir mal in einer Lust- und Laune-Aktion die Miniserie besorgt und Kinder auf Dune. Und ähm, hab dann auch in dem Zuge mir die Bücher an, äh, angeeignet und zugelegt und habe die jetzt alle durchgearbeitet, auch die Verrückten <lacht> ganz am Ende der Reihe und habe sogar äh, die die Prequels äh, gelesen, die die Brian zusammen mit dem Star-Wars-Autoren geschrieben hat. Und ähm, den Gottkaiser schnappe ich mir hin und wieder mal, ich weiß... Äh, Micha, den wir den ans Herz gelegt haben, der wird dir die Hände <lacht> beim Kopf zusammenschlagen. Aber äh, den lese ich tatsächlich regelmäßig, weil ich den für den besten
2: Band der Reihe halte. Ja, okay.
1: werden wir diesen Kopf, diesen Band aber auch über den Kopf schlagen, weil er ihn... Äh, ich ihn sehen, ja. ja,
2: Ich werde an dieser Stelle immer öfter mal, wenn ihr so ein bisschen abdriftet, mal so als äh, äh, Guideline für den Hörer, respektive Zuschauer fungieren, euch dann da wieder mal ein bisschen so aus der Nerd-Ecke rausholen.
3: Kolja, wann hast du denn das erste Mal was von Dune gehört? Das erste Mal von Dune gehört war 1984, als dafür die Werbung für den Film lief, sei es im Fernsehen oder im, im Kino und dann war ich dann auch schon relativ zeitnah, sei es noch im Dezember oder im Januar tatsächlich damals im Kino gewesen und habe den im Kino gesehen direkt zeitnah danach dann das, das Buch zum Film gekauft ähm, und ja dann nicht mehr aufgehört. Die einzelnen Bücher dann halt, die danach folgten, inklusive der Enzyklopädie, jetzt natürlich auch auf Englisch in den diversesten Auflagen. Kinder von Dune natürlich auch, beziehungsweise Dune die Miniserie damals ähm, auf Sci-Fi. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir das auf Deutschland, ich glaube auch, lief auf Pro7, kann das sein? Ja. Ich meine auf Pro7, ne? damals hatte ich das da geschaut. Okay. Ähm, also Dune hat mich konstant begleitet. Und dann natürlich zwischendurch immer wieder oh, jetzt ist ein, ein Film auf auf DVD rausgekommen, sofort mitnehmen oder vorher auf Videokassette und mitnehmen und also war immer da. Irgendwie. Und ja, Gott Kaiser ist das beste Buch. Ja.
2: Da müsst ihr vielleicht gleich nochmal ein bisschen sagen, was ihr David Gott Kaiser meint. Für mich war äh, Dune ein Star Wars Methadon. Ich glaube, ich habe überlegt, wann ich darüber gestolpert bin. Ich glaube, ich habe den einfach mal auf gut Glück aufgenommen, als der so Samstagabends 22.15 Uhr mal in der ARD lief. Wie immer fehlten natürlich die ersten fünf Minuten auf der Aufnahme, sodass ich äh, das Intro von Prinzessin Irolan jahrelang gar nicht kannte, was für das Verständnis des weiteren Films nicht förderlich war, ja, weil ich nicht große Ahnung hatte, worum es ging und wir hatten ja nichts, wir konnten ja nicht einfach eine Wikipedia übschlauchen. Ja, alles was ich hatte war irgendwie so ein äh, Sci-Fi-Filme-Buch wo dann so ein bisschen was drin stand, aber das hatte ich auch erst später und von daher war das immer so ein Star-Wars-Ersatz aber der hat es natürlich dann wie alt wäre ich dann gar gewesen sein 12, 13 oder so und äh, der hat es natürlich nicht gebracht, logischerweise weil das ja ganz anders ist Trotzdem hat dieser Lynch-Film, der hat, ich habe es für Michael in dem Chat schon ge geschrieben, der hat für mich wie was so wie so ein Bond-Film oder wie so ein Bud Spencer-Film. Wenn der im Fernsehen kommt, bleibe ich halt hängen. Auch wenn ich den schon x-mal gesehen habe, und trotz aller Schwächen, und das ja filmisch auch eher, hm, und äh, wenn man keine Ahnung von der Materie hat, weiß ich gar nicht, ob man überhaupt versteht, was da passiert. Aber trotzdem hat er irgendwas. Und äh, ich greife meiner These oder meiner Meinung zu dem Villeneuve-Film etwas voraus. Dieses gewisse schöne Sequoie kann ich bei dem Villeneuve-Film auch nach dem zweiten Mal gucken irgendwie nicht finden. Ich weiß es nicht warum. Ich hoffe, ihr könnt mich vielleicht irgendwie davon überzeugen, was mit mir nicht stimmt. Ähm, Kolja, ich habe so ein bisschen mitgekriegt und du hast es auch in der... In der äh, Twitch, äh, nee, in der, der Twitter-Gruppe so geschrieben. Ich kann den Film sowieso auswendig, deswegen gehe ich mal davon aus und sage, du kannst ja ein bisschen unterstützen oder ihr drei könnt ja das ein bisschen unterstützen. Was muss ich denn eigentlich essentiell über diese Welt von Frank Herbert wissen, damit ich wirklich gut und gut vorgebildet in diesen Film gehen
3: kann? Was sind so und die Bücher. Basics? Die, die Basics, da, da kann man natürlich weit ausholen, was natürlich unsinnig in dem Moment wäre. Also ich, ich glaube, wenn du wenn du jetzt den Villeneuve-Film gesehen hast, da die Basics, die sind da schon ganz gut drin verarbeitet. Es gibt eine, es, es spielt weit in der Zukunft, ähnlich wie der Lynch-Film redet man hier vom Jahr 10.191, was ja schon die erste Lüge ist. Aber ähm, das packen wir mal da rein, damit der Zuschauer erstmal irgendeine Zahl hat, an die er sich festkrallen kann. Das ist nämlich nicht 10.191 Anno Domine, sondern nach Beginn der Gilde. Also wir sind in Wirklichkeit noch viel weiter, noch viel weiter in der Zukunft, knapp über 20.000 Jahre und ähm Schlussendlich hat sich dort ein feudales Herrschaftssystem entwickelt mit einem Imperator an der Spitze. Ähm, dazu kommen wir sicherlich im Verlauf äh, unseres Gesprächs noch äh, also auf, die, auf die Details. Ähm, ein Imperator an der Spitze und darunter sind verschiedene Häuser, große Häuser, kleine Häuser. Ähm, eines der kleineren Häuser, ähm, ist, das sind dann unsere Schätze, unsere Atreides, ähm, die dafür bekannt sind, Reis zu exportieren von ihrem Planeten ähm, und das Ganze, wie gesagt, Feudalherrschaft und das spiegelt sich dann auch so ein bisschen, denkt man erst daran wieder, ach die tragen alle Schwerter und ähm, warum benutzen die keine Laserwaffen und äh, das hat alles Sinn und Zweck, das muss man aber glaube ich nicht zwingend verstehen, warum das so ist, sonst äh, sitzen wir wirklich noch in zwei Stunden hier, schlussendlich, ähm, das was man wissen muss ist, dass dieses riesige Weltall, was von den Menschen erobert wurde, die Erde nicht mehr kennt, es sind riesige Entfernungen, die überbrückt werden. Dafür gibt es eine Raumfahrergilde, die mit ihren Raumschiffen dann von A nach B Menschen transportieren. Damit ist man natürlich wahnsinnig abhängig von denen. Und indirekt ist man da abhängig von einem besonderen Mittel, dem Spice, dem Gewürz, das es nur auf einem einzigen Planeten im gesamten bekannten Universum gibt, nämlich Arrakis, genannt Dune. Und, ähm, mehr muss man erstmal nicht wissen, außer natürlich, dass es gerade zwei berühmte Häuser gibt, die in einem Kriegszustand miteinander leben und dass der Imperator den Herzog Leto so gar nicht sexy findet, weil alle anderen den nämlich toll finden und das das meine ich, muss man verstehen und der Rest, der ergibt, sollte sich dann aus dem Film ergeben. Also wenn man jetzt noch wirklich erklärt haben muss, was oder wie Bene, Generiz, Bene Gesserit, Kwisatz Haderake und sonstige Dinge sind, ich glaube dann, dann hat man eh verloren. Also wenn der Film und das einem nicht rüberbringt, dann, und das tut er zum Glück, <lacht> denke ich. Meine Mitstreiter mögen mir da widersprechen. Also das ist so das Minimum, was man wissen muss.
0: Das Einzige, was ich da bekritteln möchte, ist Ach, äh, still eine <lacht> Aussage, dass man nicht erklären muss, warum die alle mit Schwertern kämpfen. Also, ich, das
2: habe ich, das hab ich, hab ich ja als Kind so nie verstanden und es hat mich höchst irritiert.
0: Ein bisschen auch die Umgebung, also die Leute in, in meiner Umgebung im Kino betrachtet. Es war bei Weitem nicht ausverkauft in Cottbus, muss man dazu sagen. Mhm. Um, und da äh, guckte ich doch in sehr fragende Gesichter auch im Nachgang. Und ich habe es auch mit, mit äh, Pike zusammen geguckt, äh, der den Geocaching-Podcast in Cottbus betreibt, der auch jetzt das Buch nicht gelesen hat, den Dune-Film von 84 so kennt. Und glaube ich, die Miniserie auch. Der wusste zum Beispiel, der hat sich schon gefragt, warum die da ständig äh, mit, mit, mit Schwertern kämpfen und nicht mit Lasern, obwohl da natürlich auch Laser drin vorkommen in dem Film. Sehr zur Freude von Raphael, das hat er mm -hmm. im, im Nachgang sofort geschrieben. Ähm, nämlich, dass die Schilde mit den Lasern interagieren und dann quasi beide in die Luft fliegen. Äh, das sollte <lacht> man vielleicht schon wissen, weil sonst stellt man sich schon die Frage, die haben doch Strahlenwaffen, die haben doch Projektilwaffen, warum benutzen sie sie nicht? Und warum kämpfen die ganz äh, klassisch mit Schwertern äh, Mann gegen Mann und Frau gegen Frau und Frau gegen Mann und Mann gegen Frau? Genau, das ist eine also,
1: ganz essentielle Technologie, basiert alles auf dem Holzmann-Effekt, so funktionieren diese Körperschilde, so funktioniert auch teilweise, wird es genutzt für den ähm, Raumflug, der natürlich da auch das Spice ein essentieller Teil ist, aber das ist der technische Anteil. Und Dieser Holzmann-Effekt ist eigentlich für, so, ich glaube, für die Hälfte der Technologien in dem Universum verantwortlich. Und ich glaube, das, was im Film nicht so ganz rüberkommt, es gibt keine Computer. Mhm. Es wird alles über Menschen gemacht, weil es wird immer nur angedeutet. Es gab vor den Butler's Jihad, in dem alle Denkmaschinen zerstört wurden, weil es gab auf jeden Fall, das erfahren wir im ersten Buch, vor langer, langer Zeit einen großen Konflikt. Ähm, In dem es zwischen Menschen, also denkenden Maschinen und Menschen ging. Und deswegen ist, gibt es quasi ein fast religiöses Dogma. Man soll keine Maschine nach seinem Ebenbild schaffen. Und deswegen übernehmen solche Rechenaufgaben alles Menschen speziell trainierte und man könnte auch schon fast sagen gezüchtete.
2: Nämlich besagte Mentaten. Ähm, etwas, das ich finde, <lacht> dass man auch durchaus noch erwähnen sollte, was, welche Funktion so ein Mentat hat. Denn auch das Kommt in keinem der beiden Filme wirklich zur Geltung, dass es irgendwie erklärt wird, auch diese imperiale Konditionierung ist ganz am Rande, aber dazu kommen wir dann ja gleich noch, also Mentaten, korrigiert mich, wenn ich richtig, sind eigentlich, du hast es gerade gesagt Raphael, gezüchtete Menschen, die halt enorme Hirnleistungen vollbringen und praktisch so, ja fast schon datamäßige Berechnungen im Kopf machen können und für jedes Haus sozusagen als strategischer Berater, als Konziliere sozusagen zur Verfügung stehen.
1: Ja, es gibt mehr oder weniger ganz viele große Schulen. Also ähm, die Bene Gesserit sehr politisch mit einem großen Zuchtprogramm, das wird uns aber im Film auch erklärt. Wir haben die Mentatenschulen, wo mehr diese logischen Fähigkeiten trainiert werden. Wir haben die Gilde, die halt sich auch Leute dementsprechend suchen, aber was bei denen abläuft ist noch ein bisschen... Fieser, was leider im neuen Film überhaupt nicht rüberkommt. Sie werden einfach nur genannt. Ähm, wir haben dann halt noch, das sind dann teilweise ganze Planeten wie die Bene Lilachs, die sich wirklich nur auf Medizin und Bioengineering konzentrieren. Wir haben IX, ein Planet, der sich quasi förmlich nur um Technologie kümmert. Also wir leben dort in einer Welt der Extreme. Ich bin mir
0: ziemlich sicher, dass das entweder die, die X Xianer waren oder die Tleilaxu, Tlylax, äh, die wir gesehen haben, als der äh, Hakonnen-Chef sein Bad sein Schlammbad genommen hat, diese weißen Gestalten mit den schwarzen Augen, die habe ich gleich irgendwie auf X verortet.
2: Bevor wir jetzt uns in das Silmarillion begeben, äh, kann man aber, glaube ich, schon festhalten dass das Universum und auch das Lore und äh, das Ganze drumherum schon, und das können, glaube ich, viele einfach besser greifen. Und deswegen, ich weiß gar nicht, ob, ob Hardcore-Dunes-Fan werden diesen Vergleich wahrscheinlich hassen. Ich bringe ihn jetzt aber trotzdem, weil ich keiner bin. Es ist halt schon Herr der Ringe in Space. Jetzt nicht von der Geschichte her, aber von der epischen World-Building-Geschichte außenrum. Ja. Ich würde es eher mit Game of Thrones
0: vergleichen, obwohl ich das jetzt auch nicht so richtig gesehen habe. Aber dieses Spiel der Häuser untereinander ähm, und die verschiedenen Machtstrukturen, ähm, vielleicht auch eine äußere
2: Bedrohung. Obwohl es da kein Spice gibt, glaube ich. Da gibt es nur Drachen. Das, das ist richtig. Ja, ein bisschen Game of Thrones ist auch drin, äh aber wenn ich halt mir, ich höre gerade nochmal das Hörbuch äh, von Tune nochmal, das ist schon sehr aus, wie gesagt, es werden halt viele Begriffe reingeworfen, wie zum Beispiel dieser Butler's Jihad, also der Aufstand gegen die KI, gegen die Menschen und es wird nicht erklärt, also ist halt einfach so, ja, und äh, das kenne ich halt im Grunde genommen auch so ein bisschen aus Herr der Ringe, wo halt auch so, ja, der Bla, bla, bla Gon zeugte, dülde und dann haben die düldü gemacht, ja, und fertig, ja, ähm, ja, und ja. das ist natürlich so ein bisschen äh, so, also das ist, man kann sich in dieser Welt und äh, Sascha, wie viele Romane gibt Du hast sie alle gelesen, hast du im Vorgespräch gesagt. Oh
0: Gott, sind sieben? Hälfte mal.
2: Äh, es sind acht.
0: Acht, okay. Es sind
3: Be äh, ne, sechs. Wovon redet ihr?
1: <lacht>
3: nee, danke, danke. Wenn wir, von guten, Komm, wenn wir
1: nur mit. von den Guten reden, sind es sogar nur vier.
3: Ja. <lacht> ähm. Das das ich glaube, wir zanken uns heute hier noch. noch. Also was wir sind noch zwei Wir haben Dune. Mitte, oder? Ach Quatsch, wir haben Dune, Dune Messiah, wir haben Children, wir haben äh, God, God Emperor. Emperor, wir haben Heretics und wir haben Chapter, Chapter House. House. So, sechs. Er wollte das siebte schreiben, ist aber vorher gestorben und damit ist ja Dune zu Ende. Es gibt sicherlich noch die in Deutschland zweibändige, in Englisch einbändige Enzyklopädie, aber das war es dann auch schon. Und nein, die Bücher von Brian Herbert gibt es nicht. <lacht> ja, das habe ich in der
2: Vorbereitung zu diesem Stream auch äh, festgestellt. Es gibt ähnlich wie bei Star Wars inzwischen sowas wie Legends, ja, äh, oder auch wie im äh, Star Trek Fandom so oder bei was für sich Indiana Jones Dinge, über die man nicht redet. Das hat irgendjemand gemacht, aber das ist so, na, da reden wir nicht drüber. Und gewisse Eine Bücher, gewisse Bücher des Sohnes von Frank Herbert zählen wohl irgendwie dazu.
0: Ja. Der nicht so talentierte Sohn von Frank Herbert. Der, Der talentierte Seite Sohn tot. ist an HIV gestorben, in den 80ern, glaube ich.
1: Die waren sich eh nicht so grün.
0: Verstehe. Okay. Also Herr, Herbert ist so ein Typ, da muss man Person von Werk trennen. Ja, Also er ist, sagen wir mal, schwierig.
2: Führ es doch etwas noch etwas weiter aus.
0: Das überlasse ich Raphael.
1: Man könnte sagen, er ist ein wenig homophob gewesen.
2: Ich überlege gerade, ob das irgendwie in den Werken jetzt so offensichtlich, also es ist Female Empowerment ist es nur bedingt. Ähm, in manchen Dingen ja, in manchen nicht. Ich habe mir erklären lassen, es ist keine White Savior Geschichte, auch wenn die gerne reininterpretiert wird. Ähm, weil das äh, Pauls Hautfarbe im Grunde genommen nie großartig genannt oder thematisiert wird, also das ist wohl äh, im, im Grunde genommen nicht so, aber ich war eigentlich bei diesem Worldbuilding, also wir haben da die Benny Gesserit, das ist so eine äh, Hexen- oder, oder Priesterinnenkasse, äh, kennen wir auch aus, äh, aus Star Trek von den Romulanern, äh, nur ohne Katanas. Dann haben wir die Mentaten, das sind diese menschlichen Computer. Dann haben wir diese Häuser. Und vielleicht sollte man noch eine Sache erwähnen, die eigentlich wirklich erst im Villeneuve-Film rüberkommt, ist nämlich, dass diese Benegesserit, du hast es gesagt, Sascha, a. Züchtung betreiben, um den Kwisatz Haderach, also so den, den Messias zu erschaffen. Aber sie legen auch, und das war was, was der Lynch für überhaupt nicht macht und was natürlich dann auch den Paul in dem ganz anderen Licht erscheinen lässt, sie legen ja auf vielen Planeten self-fulfilling prophecies. Ähm, Missionarier, ich habe es gerade vergessen, wer weiß es? Protektiva. Genau, das heißt, so wie ich das mitkriege, das heißt, sie genau. haben überall ihre Nonnen, die einfach vor seit Jahrhunderten ähm, Prophezeiungen streuen, just in case.
1: Ja, aber auch nicht nur wegen Quisa Zadarach, sondern einfach auch nur, falls eine von denen dort landet, dass sie und Notlandung hat, dass es immer als heilige Frau geht, die geschützt werden muss.
3: Ja. Genau, und, äh, das ist ja auch, gerade auch ähm, im, im ersten Buch ist das ja auch ganz schön, als als Jessica dann auch bemerkt, oh, die haben auch das mit dem mit dem Sohn da installiert, das passt also perfekt äh, und da können sie sich dann auch entsprechend bei den Främen, wir kommen da sicherlich noch zu, äh, in ja, installieren Stunden. und reinbringen ähm, und genau das ist es. Ich, ich wollte ganz kurz eine Rolle rückwärts machen, du hattest ja das Worldbuilding gemacht und das mit Herr der Ringe verglichen, dem kann man eigentlich zustimmen. Also er hat schon eine extreme gut in sich stimmige Welt, nämlich Arrakis und das Drumherum geschaffen ähm, und hat auch viele Dinge gewusst, die er einfach so eingestreut hat. Also Begriffe, die wirklich nur einmal ähm, aufgetreten sind, die danach vielleicht nie wieder gekommen sind, aber wo er sicherlich eine Idee dazu hatte, was das bedeuten könnte. Ähm, und da würde ich schon sagen, der Vergleich passt eigentlich schon ganz schön mit Herr der Ringe, weil dort etwas gemacht wurde, was es bis dato in dieser Form nicht gegeben hat, in der Science Fiction, genauso wie es beim Fantasy der Herr der Ringe war. Deswegen, ich habe tatsächlich Game of Thrones immer noch nicht nie gelesen, aber ich denke, das ist ja eher so ein. Da ist jetzt, glaube ich, nicht so viel Neues dabei. Das ist halt, das ist halt eine aufgeblähte Fantasy-Geschichte. Das hätte man. Davon gibt es viele, die halt die halt Häuser hat. Und das ist halt bei Dune und bei Herr der Ringe damals anders gewesen. Das ist halt etwas, was bis dato nie da gewesen war. Und deswegen ist ja auch beides, glaube ich, zur damaligen Zeit nie so gut angenommen worden. Erst
0: ja und ja, beides äh, galt ja als unverfilmbar. Ne? Also ich sehe da auch ist es immer noch <lacht> sehr große Parallelen. Und wir haben wir haben ja damals mit Raphael, er sitzt ja da, genau, einen Podcast aufgenommen. Da ging es um unsere Erwartungen an, an Dune. Und ähm, wir haben überlegt, also wenn man wenn man zurückdenkt, die, mein Gott, wann ist Herr der Ring rausgekommen vor 20 Jahren wahrscheinlich inzwischen, ne? Fast 15, 20 Jahre, ähm, da hatten wir ja noch diese kleinen grünen Bänder im Regal stehen als Nerds. Um, und äh, keine Sau außer uns kannte Herr der Ringe, ja, und äh, wahrscheinlich hätte man alle Leute irgendwie damit totgeprügelt, ehe sie das gelesen hätten und dann sind die Filme rausgekommen und insofern äh, hatten wir uns ein bisschen auch damit äh, erhofft oder, oder vielleicht äh, erwartet, oder vielleicht auch äh, skeptisch äh, antizipiert äh, oder betrachtet, ob denn Herrn Villeneuve das gleiche Pass gelingen würde, mit mit äh, mit dem anderen als unverfilmbar geltenden Franchise bedune, nämlich die breite Masse in die Kinos reinzulocken. Und wenn ich mir die Reaktion der Kinozuschauenden angucke, rechts und links, äh, muss ich sagen, äh, ich glaube nicht so richtig dran. <lacht> äh,
1: ich habe nur mal ganz kurz einen Einwurf mal zum Chat, Foucault. Er war wirklich homophob, denn er hat nämlich seinen Sohn, der am HV gestorben ist, der war homosexuell und den hat er deswegen mehr oder weniger verstoßen. Also ich glaube, den kann man wirklich schon als homophob dann bezeichnen.
0: Und in den späteren Bänden, die auch noch mitgeschrieben hat, also die er auch noch selber geschrieben hat, die sind schon sehr skurril äh, und gleiten teilweise sehr in irgendwelche Sexfantasien ab. Ja.
1: Oder auch ja. Äh, oder auch im Gottkaiser bezeichnet er Homosexualität als das die Spielerei von unreifen Burschen, die ihre Machtfantasien ausleben wollen, aber als dort eine Runde Lesbensex fast abgeht, das findet er toll.
3: Ja, langsam, langsam. Wir wollten zwar nicht über Gottkaiser sprechen, aber nicht vergessen, wer das sagt. Das lässt er ja Duncan Idaho sagen, der ja faktisch aus einer anderen Zeit stammt. Nicht vergessen. da kommen wir jetzt gerade, weil für den das, lässt Duncan sagen. Und natürlich, der Lesbensex, der ist schon sehr skurril.
1: Ja, aber nee, das davor über die Homosexualität, ich meine, das sagt auch Leto
3: ich meine nicht. Es ist natürlich, ähm, der Baron Harkonnen als Böser ist natürlich homosexuell. Ob man da jetzt unbedingt eine Verbindung ziehen muss, ähm. Ja, aber
1: auf jeden Fall die Aussagen, die er selber über seinen Sohn ja. gesagt hat, die treffen auf jeden Fall, die reichen.
3: Ja, ich will jetzt nicht da groß widersprechen, um, nur es ist halt nicht so, dass es sich in den Büchern so extrem wiederfindet. Also es ist jetzt nicht so, wie der fremden Hass von Lovecraft in seinen Geschichten praktisch ja, also überall drin ist, sondern er lässt mal eine Figur im Gottkaiser etwas gegen Homosexualität sagen und damit ist das Thema gegessen gewesen. Ja, das muss man, man sagen, mal Rabbi
0: schon. reden, äh,
2: Raphael. <lacht> <lacht> Lass uns mal. Ähm, Geht las, <lacht> la, Lass uns mal noch ein bisschen, ein bisschen ganz kurz noch so bei diesen, bei diesen Motiven bleiben. Äh, und dann können wir, glaube ich, mal so den, ihr habt gerade eben schon ein Stichwort gesagt, galt als unverfilmbar und dann biegen wir so ein bisschen auf die Filme ein. Äh, der, das ein, ein, wir bleiben jetzt mal bei Dune und lassen jetzt alles, was danach kommt, ob es jetzt 4, 8, 9, 10 oder 20 Bücher sind und auch die Comics und die Netflix-Serie lassen wir jetzt mal außen vor. Ähm, die Motive sind ja schon extremst religiös mit der mit dem Holzhammer, aber aber, aber, aber mit, mit großen Einschränkungen, da steckt ja auch durchaus was dahinter. Ähm, denn äh, es hat ja, sag ich mal, einen Sinn dahingehend, dass er ja viele arabische Begriffe reingebracht hat, ähm, die die Fremen ja so ein bisschen islamisch angehaucht sind und so weiter. Denn der gute Herbert hat sich ja ziemlich eindeutig naja, was gegen Religion positioniert, oder? Interpretiere ich das falsch?
1: Naja, ich finde jetzt in den Büchern geht es eigentlich primär um Macht. Und ähm, im Endeffekt politische oder religiöse Macht, ist in diesem Fall egal. Und hier zeigt es auch noch, was dabei rauskommt, wenn beides zusammen auf einen Punkt gerät. Wenn das nicht mehr getrennt ist. Und dass sogar die Person, die im Endeffekt die Macht innehaben sollte, Opfer davon wird. Weil sie sie ist, wird im Endeffekt davon, sie kann sagen, was sie will. Der Soweit greife ich mal voraus. Der, Jihad hat in Pauls Namen, wird kommen, egal was er tut. Auch wenn er das gar nicht haben will. Weil die Leute denken zu wissen, was seine Aussage ist, weil jeder ist interpretiert, weil jeder an seiner Macht teilhaben will, später auch noch in den Büchern.
2: Gut, das Und, ist ja dann wie bei Leben des Brian. Ja. Genau, ja. Nur weniger ja? witzig. Nur weniger, <lacht> nur, nur, nur weniger witzig. So, äh, <lacht> lasst uns mal auf die Filme eindenken. Also, galt als unverfilmbar. Ähm, an der Stelle ganz kurz einfach nur empfohlen, schaut euch die äh, Doku Jodorowskis Dune. An, ist, glaube ich, in der Artemediathek zu finden, wenn ich recht, wenn ich rechts Und da geht es um ein Filmprojekt von ähm, dem spanischen Regisseur Chodorowski, glaube ich, der zusammen unter anderem mit Dali. Ähm, in Ende der 70er eine Dune-Verfilmung machen wollte, ist über das Konzeptstadium und die Artworks nie hinausgekommen, aber wenn die das gemacht hätten, das wäre ziemlicher Mindfuck gewesen. Dann hat sich Lynch dran versucht und äh, wer möchte ein bisschen was dazu sagen, denn der gute David möchte heute nichts mehr mit diesem Film zu tun haben und es gibt auch Versionen, da ist sein Name rausgestrichen worden oder beziehungsweise hat ihn rausstreichen lassen. Wer kann also ganz kurz ein bisschen was zum Lynchfilm sagen?
3: So, was soll man dazu sagen? Er hat halt versucht, <lacht> den Film zu ver das Buch zu verfilmen. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie tief oder wie oft er das Buch selber gelesen hat, er hat halt so wie jeder andere Regisseur sich gewisse Elemente genommen und gesagt, okay, auf die fokussiere ich mich, weil es ist, es, und es bleibt dabei, das Buch ist in seiner Gesamtheit unverfilmbar. Man muss schon sagen, ich fokussiere mich auf gewisse Dinge, so wie beim neuen Film, man sich sehr auf das familiäre um Paul fokussiert, auf das menschliche, hat ähm, David Lynch ähm, durch seine geistigen Verfassung damals, man muss sich ja nur die Filme dort anschauen, da hat er halt eine gewisse Affinität zu, so, themen gehabt, eben wie dieses religiöse, dieser Messias-Gedanke, diese, er, er stand zu der Zeit, man muss sich nur Eraser ansehen, mal und das, das passte alles irgendwie für ihn, und er hat dann schlussendlich die Elemente rausgesucht, die, die, die er, die für ihn interessant waren. Und hat aber gleichzeitig gesteuert durch das ähm, Studio einen Film produzieren müssen, der unterhalten sollte. So Und jetzt kommen diese Dinge zusammen und ich habe ihn mir extra jetzt auch noch mal bis zur Hälfte angesehen, damit ich wirklich den kompletten Vergleich habe mit den Filmen. Ähm, er, er ist gut. Es ist ein guter Film. Wenn man sagt, ich gucke mir diese Szene an, diese Szene ist jetzt gut, er hat halt etwas umgesetzt, was im Buch passiert. Aber dann hat er wieder eine Szene gemacht und irgendwie fehlt da der, der, der Flow irgendwie von dem einen zu dem anderen. Und ähm, er steht halt auf bestimmte... Ja, Sequenzen, also er steht auf dieses, der Schläfer ist, erwacht auf Visionen. Er hat aber auch nicht verstanden, glaube ich, dass diese Visionen, die Paul hat, ähm, potenzielle Zukünfte sind, mit denen er jongliert, wo er sich faktisch durchchannelt wie im Fernsehen. Okay, ich habe das, sehe ich, das, sehe ich, das, sehe ich, da, da will ich hin, das ist gut. Oh, oh, wieso belege ich da tot am Boden? Wo sind die Menschen hin? Da waren doch alles Menschen. Wo sind die hin? Also all diese Dinge kommen bei Lynch noch am wenigsten, meine ich, raus. Und da sind es einfach nur irgendwelche hier Messias, hier Prophezeiung. Und da hat er sich halt drauf extrem fokussiert. Und das ist halt typisch für den Lynch-Film gewesen. Wunderschöne Optik, hervorragende, meine ich immer noch, Schauspieler, die auch größtenteils sehr gut besetzt sind mit äh, einigen sehr suspekten Entscheidungen. Es gibt Möpse. Äh, das gibt es in keinem anderen Dune-Film. Es gibt doch in dem Buch keinen, aber es gibt Möpse. Ist doch hervorragend.
2: Ja, und ähm, ein Leben ohne Möpse ist äh, möglich, aber sinnlos. Hat schon L'Oreal gewusst.
3: Da bin Aber ich auf Filmung von Band 3 gespannt, wenn dann Alia nackt äh, trainiert. Darauf <lacht> warte ich doch eh schon die ganze Zeit. Das ist ja bei Sci-Fi fast vernünftig dargestellt worden. <lacht> Ganz kurz, ähm, im Chat
2: wird gefragt, ähm, wenn ich jetzt anfange, mit welchem Buch soll ich beginnen? Ja, Dune. Was ist das für eine Frage? Ja, Dune. Und, nehme ich die alte und die oder die neue Übersetzung?
3: Alte. Original, Warum? Englisch
2: wenn ich vielleicht des Englischen nicht so mächtig bin, warum sollte ich mich um die alte Übersetzung bemühen? Weil sie keine neudeutschen
3: Internetbegriffe verwendet? oder was? Gibt es eine neue Übersetzung? Ja. Ich, ich lese die Deutschen ja nicht, ich kaufe die nur.
1: Ja. Äh, ich, da war für mich einfach die Frage, wieso musste es neu übersetzt werden? Ich fand die Übersetzung an sich nicht schlecht. Ich finde nur, die neu die alte Übersetzung wirkt gerade bei den Dialogen, die wirkt natürlicher. Die Englische ist, also die neue ist vielleicht etwas präzise übersetzt, aber sie passt nicht in den Sprachfluss rein. Also ich sag mal so wie im Stile alter Übersetzung: Man hat das gesagt, was gemeint wurde, und nicht Wort für Wort. Und ich finde, da ist die alte voraus.
2: Okay, verstehe. Äh, würdet ihr mit mir aber dann ein bisschen der d'accord gehen bei dem Lynch-Film, dass der was hat? Also für mich hat er einfach was. Ja, auf jeden es, Fall. Es, ist so,
0: von Otto, die ist natürlich auch äh, ist aber gewöhnungsbedürftig, aber immer noch besser als das, was Herr Zimmer uns da um die Ohren schmeißt im neuen Film. Ähm,
1: also das ist
0: ein Sting in der Unterhose, ne, Raphael? Oh, das mein Trauma! Das Bild das <lacht> wird, äh, wird sich ewig in unser Gehirn gebrannt haben. Und ich habe es extra noch als Gif in dem Tweet verwendet. Ähm, ja, also ich meine, es gibt ein paar fragwürdige Entscheidungen von Lynch, aber ansonsten kann man den Film tatsächlich sehen, äh, dass es am Ende auf dem Planeten regnet. Oh ja, ja. Dass und die, die, die Würmer freuen sich drüber. Und die Würmer sich freuen, obwohl sie eigentlich ja sterben müssten. Traurig ja, den. egal. Ja, äh, ja. Lassen wir mal, lassen wir mal den, den Mantel des Sanses drüber,
1: drüber wehen. Also ich formuliere es mal so, als Film ist es in Ordnung, oh Gott, nimm das Bild da weg. Nimm <lacht> es weg. Äh, als Film in Ordnung, als Buchverfilmung da hat er mir manchmal manch viele Sachen geändert, wo ich nicht verstehe, warum.
0: Die Katzenmelkmaschine, die Hartschüßel, ja, die, die Schallwaffen. Hat, genau, die
1: Schallwaffen, die, die Module, ja genau. Und die Harkonnen, okay, die sind diesmal auch nicht perfekt dargestellt, aber nee. im Buch sind das Machtpolitiker, die sind nicht doof. Bei Lynch sind es nur kranke, perverse, dreckige, eiternde, kranke Schweine. Und wo man sich denkt, wie können die können doch gar kein Haus führen? Den aktuellen trau ist wenigstens ein bisschen zu. Das sind zwar auch die Abziehbilder von Bondbösewichten, aber den trau es wenigstens noch halbwegs zu, dass die so, so ein Haus zwei, drei Jahre am Laufen halten. Den im, im alten Film hätte ich das nicht mal eine Stunde zugetraut.
3: Ja, gut, das haben alles, weißt du, das war ja gar nicht der Baron und Fate und Raban, die das gemanagt haben. Das war Nefu zusammen mit Peiter, Die haben das gemanagt. Die, die haben sich immer abgestimmt und dann lief <lacht> das auch. Und, und die anderen konnten halt machen, was sie wollten. Ähm ja, also ich, ich fand, also ganz, ja klar, wir springen ein bisschen. Also im neuen Film, ich finde die, find die Mentaten sehr schlecht dargestellt, im Vergleich zum lynch beispielsweise. Ich finde sie im lynch -Film hervorragend dargestellt. Ich finde ähm, Sufir und insbesondere Peiter wo wir jetzt bei den Hakonnen waren, der Peiter ähm, den wir ja auch als Schlangenzunge, Grima Schlangenzunge aus dem Meer in der Ringe kennen, wieder eine Verbindung, ähm, da kommt bis jetzt keiner dran und auch wie sie dargestellt sind mit ihren gefärbten Lippen und ähm, dass sie dann, okay, da, da, der Mentat Modus fehlt so ein bisschen, aber schlussendlich sind sie doch die, die alles managen da und das das, das finde ich immer noch besser als auch in dem neuen Film. Gott, ich kritisiere jetzt schon den neuen Film und wir haben <lacht> also, <nee, lacht> aber finde ich den toll ich finde Film als Film toll, aber nein, aber und und Lynch, genau, der hat etwas einfach, ich glaube, weil ich, ich glaube, es ist das, was ich vorhin schon sagte, es ist dieses, es, man hat halt Szenen, die man sieht und man ist begeistert von dem, was man sieht. Will ähm, hat ja auch von seinem Film gesagt, oh, man sieht die Größe und wie groß alles ist. Bei Lynch war auch alles groß. Die Raumschiffe waren auch gigantisch groß und die Wüste war auch groß. Nur dann hatte man leider so plötzlich so szenische Dinge, die faktisch hier bei mir im Wohnzimmer gedreht werden konnten, wo es, es war dann so ein bisschen in, in sich nicht schlüssig. Aber äh, der Lynch-Film lebt davon, von seiner Optik einfach, vom Visuellen und das ist einfach toll gewesen. Und bei das der Miniserie sagen? hast du Vorhänge, wie im Centauri-Palast. Vorhänge,
0: Vorhänge. Vorhänge Und und,
3: und, und, und bunt beleuchtete Menschen. Ich wollte, ja gute, ja? ich wollte ja die Verfilmung sehen. Und das hat mich da, ich, ich, also als Dr. Who-Zuschauer sind wir da ja viel gewohnt, auch aus den 60ern noch. Ähm, schlussendlich war es mir auch egal, weil ich, ich wusste auch, mein Gott, das ist ein Fernsehsender. Die haben eh nicht unendlich viel Geld zum Totschmeißen. Die Technik war damals auch noch nicht so genial toll, dass man fürs Fernsehen hätte tolle Sachen. Die haben sich total übernommen, total überhoben damit, mit dem Stoff aber ich war froh es zu sehen, weil das Ding war dann plötzlich viel näher dran am Buch. Ja, und, ja auf jeden Fall. Und das war in sich schlüssig.
1: So muss ich noch mal sagen zu den Fernsehverfilmungen, also ich fand den Stil von dem ersten Buch bei der Verserierung Vers fand ich ein bisschen zu bunt, muss ich ganz ehrlich sagen. Allerdings die Verfilmung von den, von Messiah und Children of Dune, die sie in zwei Teilen gemacht haben, die fand ich die hatte weniger Budget, aber ich fand sie vom Stil her besser. Und sie hatten einen, es ist mir eigentlich gar nicht so aufgefallen, letztens erst, sie hatten einen sehr jungen James McAvoy, der einfach ein schweinegeiler Schauspieler ist, und der hat einen fantastischen Lito abgegeben. Ja, also und die ich muss sagen, die, die zweite Miniserie gefällt mir deutlich besser als die erste.
3: Ja, definitiv, da bin ich bei dir. <lacht> ja, ein, ein, ein Negativpunkt von der Lynch-Verfilmung, und ich glaube, jeder, der das Buch gelesen hat, wird das dann bestätigen, und damit fällt auch so ein bisschen, glaube ich, für uns der Film, ist einfach Paul weil Kyle McLachlan ist einfach zu alt schon gewesen für diese Rolle. Er kommt einfach nicht so rüber, wie er rüberkommen müsste. Auch, ähm, das, das klappt einfach nicht. Und damit, egal wie gut Jürgen Prochno als Leto war, egal wie total skurril alle anderen waren, egal wie gut Schlag mich tot, ich habe die Liste mit den Namen hier, aber ist ja auch jetzt egal. Sufi, Gurney, Patrick Stewart, irgendwie hat das alles noch funktioniert, aber mittendrin hockt da dieser alte Kerl, den wir da aus Blue Velvet kennen, der da die nackte Elisabella Rossellini im Arm hat und sagt, nee, das ist nicht Paul. Und das daran leidet der Film einfach, so toll wie er ist, aber er leidet an Paul.
1: Ja, die Cypher-Serie hatte auch viel zu alten Paul. Der einzige Unterschied dann war, dass er in der zweiten Hälfte einen Bart hatte, einen Stoppelbart. Und vorher sollte er uns quasi
3: als ein 15-Jähriger verkauft werden. Pff, er war halt motzig wie ein 15-Jähriger. Nein, ich will nicht.
2: Also mir war ehrlich gesagt, bis ich jetzt ähm, das äh, Hörbuch nochmal äh, mir vorgenommen habe, überhaupt nicht klar, dass Paul 15 sein soll zu keinem Zeitpunkt, also ne, bevor, also ich habe angefangen das Hörbuch jetzt, bevor ich dann im Lynch-Film war, ne? also äh, im wilner im, im, im film war, im Lynch-Film, der, der ist halt, was weiß ich, der, der Prince Adam, ne? wie alt wird er sein, keine Ahnung, war irgendwie nie ein Thema, ja, genauso wie bei Luke Skywalker auch kein Thema ist, wie alt der jetzt ist, ob der jetzt da 15, 20 oder, wurscht, ja, ja. 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 und äh, von daher war das eigentlich jetzt so nie ein Thema und ich war dann auch überrascht, als ich dachte, ach so, der soll so jung sein, okay, Now uh, everything makes sense. Naja, zumindest teilweise. Ähm, die Sci-Fi-Serien habt ihr angeguckt, äh, angesprochen. Ja, sind sehr werketreu, allerdings auf Basis der Tricktechnik teilweise wirklich schwer zu gucken heutzutage und schwer zu ertragen. Ähm, aber wer auf Werktreue steht, bis zu einer gewissen Weile kam da nichts ran und äh, dann war es lange Zeit ruhig und jetzt haben wir also diesen Film von Denis Villeneuve, ähm, einem äh, Regisseur, den vielleicht der ein oder andere kennt, weil er ja den zweiten Teil von Blade Runner äh, gemacht hat, Blade Runner 2049, er hat auch ähm, den Film Sicario gemacht, Arrival, ähm, und äh, dann noch Prisoners, hat noch ein paar andere gemacht, aber so lang ist seine Filmografie gar nicht. Was ihn allerdings auszeichnet, ist, dass seine Filme sehr ruhig sind und sehr kontemplativ, könnte man okay. eigentlich sagen. Ich
0: habe Im Vorfeld eigentlich gesagt, aber wenn jemand Dune verfilmen
2: könnte, dann er.
0: Ja. War auch mein
1: Wunschkandidat, ja.
2: ja. Dann nimmt sich noch jemand Zeit für Bilder, würde die Kritik in, auf Arte jetzt sagen. Ähm,
0: er, er, er zeigt auch einen gewissen Mut, ne? Also ich meine, er verfilmt natürlich auch Sachen wie Arrival, wo, glaube ich, auch Leute gedacht haben, sie sehen was völlig anderes, als sie im Kino dann gesehen haben. Ich, ähm, und das fand ich auch, ich fand den Film ja auch großartig. Also ich fand ihn von der, gut, da kann er nichts für, für über die Besetzung, also für die Besetzung und für das Drehbuch, aber ich fand es auch sehr schön umgesetzt.
2: Ich der werf Matsch, jetzt ich mal mal was Blüten. rein. Ich werf jetzt mal was rein. Ähm. Und ihr dürft gerne darauf antworten, ihr müsst nicht meiner Meinung sein. Ich sage jetzt einfach mal, der Herr der Ringe liest sich kacke, aber der Film war kurzweilig. Und Dune liest sich gut, aber der Film war ziemlich langatmig.
3: Welcher jetzt?
2: Der Villeneuve-Film.
3: <lacht> also, den möchte ich nicht
0: sprechen. Dune liest das stimmt gut, da nein, würde nein, ich schon also, Ja, der, der, der Alles gut, alles mhm.
2: gut, alles gut. Ja, ich sage ja, ihr müsst nicht meiner Meinung sein. Aber ich habe bei ich war jetzt mal Herr der Ringe die Gefährten ein Auftaktfilm zu einer Reihe ja wie es hoffentlich eher tun auch wird hat war kurzweilig hat Spaß gemacht und ich wollte sofort das nächste sehen. Ich weiß, dass es vielen Leuten hier so ging, die kamen aus dem Kino und wollten sofort Teil 2 sehen oder wollen sofort Teil 2 sehen. Ich, ich habe mir gedacht so ach lass erst jetzt mal ähm, das passt für mich jetzt erstmal eine Weile. Ich bin da nicht völlig ich erkenne die filmischen Werte und die Bilder und so, sehe ich alles.
3: Aber der Film hat bei mir keine Knöpfe gedrückt. Ich glaube, ich kann das nachvollziehen. Beziehungsweise also nachvollziehen, ich kann mich reindenken. Also ich denke anders. Ich habe den Film ja anders wahrgenommen. Mhm. Ähm, ich glaube, jemand, der total unbeleckt da reingeht, der wirklich sagt, jetzt schaue ich mal, was da kommt. Für den sind manche Dinge einfach, die, pass die sind erstmal lang und da passiert erstmal nichts. Ähm, wo ich dann als der tief drin steckt schon total angespannt da sitze und oh, jetzt 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 oh mein Gott jetzt wird er was sagen und ich drehe total ab wenn er das sagt oder wenn jetzt hier die Shadow Mapes kreischt und, und, und ihren religiösen Exzess da erliegt, weil die Jessica Maker gesagt hat und zum Glück nicht Maker off dass dass sie das off hat sie ja nicht mehr gehört zum Glück ähm, das sind so Dinge wo ich dann total angespannt schon war weil ich dachte oh Gott das ist diese Szene ich freue mich so ah und je ein Bekannter, mit dem ich drin war, der der, der war dann eher so, was passiert denn hier gerade? Und ähm, deswegen ich kann das nachvollziehen, wenn jemand das Gefühl hat, da dass da passiert erstmal nichts. Ich glaube, da ist da gewinnt der Lynch-Film durch die Gedanken, die man hört, weil da ist einer und steht, aber man hört trotzdem, was gerade passiert und kann es nachvollziehen. Und beim Villeneuve-Film passiert unglaublich viel in den Gesichtern der Charaktere, was man sieht, wenn man es weiß. Und das ist für einen Unbefleckten dann, glaube ich, eher eine Herausforderung in dem Moment. Ja, ja das ist ein Film ist bei den... Du hast
0: die Gedanken quasi gehört, äh, weil du die Gesichter gesehen hast. Du weißt, was in den Köpfen vorgeht. Was vielleicht auch daran liegt, dass du den Original-Dune-Film, also den original -Dune -Film, also den 84er-Dune-Film, äh, schon ein paar Mal gesehen hast und natürlich die Bücher gelesen hast. Ja, die um, Bücher. <lacht> und die Bücher natürlich das Buch, <lacht> und ähm, hast, du eine, hast du eine Ahnung, also was was passiert jetzt eigentlich gerade hier, aber ich glaube, wenn jemand so beiläufig reingeht, vor allem das größte Erlebnis war ja, ähm, wir saßen im Kino, der Film fing an, und es kam Dune, Teil 1, und die Hälfte im Saal so wie, Teil 1, was? <lacht> das ist nur ein Teil 1? <lacht> Weil es dann nirgendwo auf dem Plakat steht und da sieht man, wie vorbereitet die Leute ins Kino gehen. Also uns war ja allen klar, dass das irgendwann endet. Äh, Spoiler, ich habe natürlich auch äh, die zweite Hälfte des oder ab dem ab, äh, Dreiviertel des Films einfach nur da gesessen Also so, jetzt ist Schluss.
2: So, und so das hat mich das. voll abgefuckt. Das hat mich voll abgefuckt. Das hat mich richtig abgefuckt. Ich saß in der Pressevorführung und ich dachte so, jetzt ist Schluss. Ah, geht immer noch weiter. Äh, jetzt ist Schluss. Ah Immer noch nicht. Jetzt? Immer noch nicht. Und das hat mich irgendwann so kirre gemacht, ja? Weil ich eigentlich dachte, okay, weil ich hatte, also ich hatte völlig, ich hatte, ähm, ich wusste halt nicht mehr, was sie genau jetzt eigentlich mit 2 l machen. Machen sie jetzt Dune in einem und dann Children of Dune in zweiten oder Das wusste ich nicht mehr oder hatte ich mich vorher nicht schlau gemacht, dass ich nicht ganz sicher war. Und dann dachte ich halt, okay, das endet damit, dass sie sie in die Wüste schmeißen. Paul und Jessica fliegen und, und dann dann ist ist ja auch ein guter Cut. Nee. Okay, dann geht's noch weiter. Dann kommt noch die Geschichte mit Keins. Dann es noch weiter. Dann kommt die die Sache, wo sie das äh, äh, den, den das Wurmterritorium übertreten. Ich sage jetzt aber nein. Dann kommt noch der Kampf mit Jarmis. Und ich sage jetzt aber nein. Sie gehen noch in den Siege und dann, nachdem wir Uwe Goxenknecht auf dem ja, auf dem äh, äh, auf dem Wurm haben reiten sehen, er dann war vorbei. Sonnenform. Genau. Und äh, das hat mich beim ersten Mal gucken extrem skirre gemacht. Völlig kirre. Ähm, beim zweiten Mal gucken, wusste ich natürlich, wann es ist. Es hat mir aber nicht diese, also ich habe mich nicht gelangweilt. Aber ich muss es mit Herr der Ringe vergleichen, mit die Gefährten. Und das war einfach kurzweiliger. Das hat Spaß gemacht. Dieses ist, das ist völlig, es hat, ich habe es Michael im Chat geschrieben. Es fehlt, ich weiß, es gibt es auch nicht im Buch. Aber es hat einen Grund, warum es Comic Relief heißt. Und hier gibt es kein Comic Relief. Relief, sondern es ist alles ernst. Zweieinhalb Stunden ist es ernst und Bierernst und, und, und okay. ah, zwei One-Liner von, 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 von Gedanken, von danken. That's it. Ja. Ja. Ähm, da so fehlt mir so auf ein bisschen. Ich weiß, ich, 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 ich versuche ich versuch, es noch zu greifen. Ich, ich sehe im Chat, dass es durchaus auch Leute gibt, die sagen, ich, ich, ähnlich wie ich, auch die Hans Zimmer Musik, die so abgefeiert wird. Ich, ganz ehrlich, ich nennt mich, ne, genau, genau, nennt mich altmodisch. Ich mag es, wenn es Themen gibt für bestimmte Charakter. Ich mag es, wenn es ein Heldenthema gibt. Das, ich ich, ich finde sowas, das gehört für mich zu einem Kinoerlebnis dazu und kein sphärischer vangelis Soundteppich, wobei das ist bei Vangelis ja noch mehr. Also
0: Ich bin ja mit einem Tinnitus aus Dunkirk rausgekommen und hab gesagt, <lacht> ich gehe nie wieder in einen Film, wo Hans Zimmer die Musik gemacht hat, also die Musik gemacht hat. Und ich habe es dann mit Schrecken äh, quasi gehört. Also ich äh, dachte ich so, nein, das ist Hans Zimmer, verdammt. Und das ist ja wieder so dermaßen laut gedreht auf elf, dass einem die Ohren wegfliegen. Äh, und dann sind die Dialoge aber vielleicht so ganz, 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 ganz gleich geflüstert. Und dann haut Hans Zimmer wieder ein paar Hörner um die Ohren. Das Inception-Horn hat er wieder ausgepackt. Ich glaube, das große Problem ist, um nochmal auf das Ende zurückzukommen, der endet halt sehr antiklimaktisch. Also man endet jetzt nicht bei einer hoffnungslosen Situation, wo man denkt so, oh, wie kommt er da wieder raus? Sondern man endet irgendwie bei den Fremen. Es gibt diesen Mini-Zweikampf zwischen Jamis und Paul. Und dann sieht man Uwe Ausknecht auf dem Wurm reiten. Was irgendwie auch schon irgendwie die Spannung vorwegnimmt. Man will ja irgendwie Leute auf dem Wurm reiten sehen. Man will Paul auf dem Wurm sehen. Und dann sieht man Uwe Ochsenknecht in der Ferne hinten mal so vorbeireiten. Und ich ist so, ja, toll. Haben wir jetzt auch gesehen.
3: Vielen Dank. Das ja. war auch so ein bisschen so ein Fremdschämen-Moment für mich. Einmal diesen surfenden ja. auf dem auf Ding da und gleichzeitig dann, also wie gesagt, gerade ist James ja ermordet worden und dann hast du die die Chani. Hey, cool! Und das ist erst der Anfang! Checker! Ey, was soll das denn jetzt? Das, das Die Gravitas ist da total im Arsch. Aber ähm, Chani ist eh speziell ja, in diesem Film.
1: Um nochmal den Vergleich jetzt zu ziehen mit Herr der Ringe. Ja, aber Herr der Ringe hatte zum Schluss noch diese nette kleine Schlacht. Und dann diese Entscheidung, wir müssen uns trennen, du hattest einen schönen dramatischen Cut, du hattest irgendwie so ein richtig schönes so, ja, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Und hier ist es so, der, der Kenner der Bücher denkt sich so, ja, es geht jetzt erst richtig los, wir haben im Endeffekt den Prolog. Äh, bezüglich, dass ich das Gefühl hatte, jetzt müsste das Ende sein, hatte ich jetzt nicht, weil ich hatte mir schon gedacht, dass es ungefähr da aufhören wird. Das war für mich irgendwie so ein relativ Logischer Schluss, wo man einen guten Cut setzen könnte. Äh, ich bin allerdings sehr dankbar, dass wir keinen Comic-Relief drin hatten. Also hätten wir jetzt so jemanden gehabt wie bei den Marvel-Filmen, der ständig noch mal einen sarkastischen Spruch reindrückt, das hätte mir diese ganze Gravitas kaputt gemacht, weil der Film ist schwer, der hat Gewicht. Und dass jetzt auch zum Beispiel diese inneren Monologe nicht reingebracht wurden. Ich glaube, du Sascha hast es ja mal gesagt, dass die nachträglich in den lynch eingefügt wurden, weil den sonst keiner kapiert hat. Ich fand's, <lacht> ja. ich fand's schön, die haben viel über Sachen im Hintergrund, über das Mimespiel. Das ist halt kein Film, den man mal so kurz nebenbeischaut. Dem Film muss man sich widmen, man muss darauf achten. Und es auch so viele Sachen, die äh, nicht angesprochen werden groß, die sieht man im Hintergrund. Das ist Der Film lebt ganz viel von Details, aber ist halt kein Popcorn-Film. Und das ist auch, das habe ich so bei Veneuve gemerkt, der macht keinen Popcorn-Film. Der macht auch mal einen Film, wo du auch, der mal nicht so bequem ist, der nicht schnelle Schnitte hat. Ich fand es zum Beispiel bei Blade Runner 2049 unglaublich toll, dass eine Zeit lang ist der Film komplett still und du hörst nur dieses diesen Ascheschnee, Asche wie der durchläuft. Und der Film ist einfach nur still und der kann sacken, der kann arbeiten. Und der Film, was stimmt, also die Hans-Zimmer-Musik ist manchmal sehr... Erdrückend, da hätte ich mir manchmal ein bisschen mehr Stille gewünscht. Und was mich total irritiert hat, wieso Steh spielt ein Duel, sagt bei den Atreiden. Das sind Griechen!
2: Ich dachte Spanier. Ja, ja. <lacht> Nein, ja, Griechen. Sind Griechen. Könnt ihr, könnt ihr bitte mal erklären, ähm, weil das ist, glaube ich, was, was viele, also der Kenner schnalzt mit der Zunge und freut sich, aber der geneigte Zuschauer sitzt, glaube ich, nur drin, denkt sich so, was soll die Nummer mit dem Onkel und dem Stier? Kann ja, bitte mal jemand es. das mit dem Stier erklären? Das, ja, das habe ich mich
0: auch gefragt. In dem Buch. Was? Na, ich weiß, ich weiß in es dem steht doch im Buch. wird sehr drauf rumgeritten, auf <lacht> um dem Stier, ja, dass, der, dass der Opa von äh, Baune, äh Stierkämpfer war. Und das ist der, genau. quasi der Stier, der den Opa umgebracht hat. Das wird ja genau. auch im Film erzählt. Ähm, aber es wird auch, finde ich, in dem Film äh, nicht ordentlich aufgelöst. Man sieht natürlich, dass, äh, dass, der, dass Leto stirbt. Das Letzte, was er sieht, ist dreimal siehst du diesen Stierkopf ja, und zweimal die Skulptur. Und er wird ja auch mehrfach eingepackt und man, Paul guckt sich auch diese Stierstatue an. Es wird in dem Buch tatsächlich, es ist ein scheißsatz
1: ich weiß, es wird in dem Buch besser erklärt. Ja, aber ich finde es auch nicht so eine wichtige Szene. Es zeigt eigentlich nur, dass die Atreiden sind Männer des Volkes. Die stürzen sich auch fürs Volk in die Arena und kämpfen dafür. Und ich finde, es wird da so ein bisschen erklärt ähm, in dem Gespräch zwischen Lito und seinem Sohn, wo das heißt ja, du musst dich mehr zurückhalten. Du musst bedacht sein. Ja, aber Opa hat mit Stieren gekämpft in der Arena. Und ich finde, da du haben ja, sie es schon ganz hat. gut genutzt.
0: Ich hatte immer auf der, auf der Insel, als sie da auf Calderan waren, am Anfang habe ich immer Angst gehabt, dass Luke Skywalker gleich um die Ecke kommt. Und blaue
3: Milch <lacht> trinkt. Und blaue und Milch trinkt. <lacht> Nein, aber ich glaube, dass mit dem, dass der Stier da, dieses dieser kleine Stier, also und auch der große, dass die gezeigt werden, das sind so Villeneuve äh, hat ja auch davon gesprochen, dass er Easter Eggs eingebaut hat für die Fans. Also nicht zwingend Dinge, die dann wirklich relevant sind, sondern die einfach, wo, wo wir dann eine Freude einfach dran haben und sagen, ja, ja, genau, das ist der Stier. Natürlich in dem Moment, wo wenn Leto stirbt und er sieht halt den, den diesen diese kleine Figur, da hat man natürlich auch so was Symbolisches, wo er von dem großen Stier ähm, dem Baron schlussendlich zur Strecke gebracht wurde. Ich ich glaube, da hat man eine zufällige Symbolik noch drin gehabt, die vielleicht gar nicht geplant war. Ähm, ich wollte aber auch äh, noch was kurz zu dem ähm, Knife-Fight-with-James sagen. Ähm, da hätte man übrigens eine, eine da, der, das war eine der einzigen Stellen mit wirklich Humor im Buch, nämlich ähm, Stilgar sagt ja, äh, er, er weiß ja, dass äh, Jessica die Voice benutzen kann und ordert sie ja, du darfst nicht sagen. So, und er ist so konfus von diesem äh, Kampf, dass Paul ihn mit dem spielt, äh, dass er sagt, hör mal, hör mal, spielt da so mit dem und, äh, äh, nee, komm, sei still. Ich habe gesagt, du sollst still sein. ich Entschuldigung, dass ich dich gefragt habe. Also das ist so ein Moment, der wirklich irgendwo noch witzig ist, sogar in dem Buch, ähm, den, den er dann noch nicht mal im Film gemacht hat. Aber ähm, trotzdem, für mich selber ist auch dieser äh, Kampf durchaus ein Höhepunkt. Aber auch hier wieder, ich kann es verstehen, wenn man es nicht so sieht, weil auch die Visionen von Paul nicht wirklich klar rübergebracht werden. Im Buch ist es ja nun mal so, er sieht diesen, er weiß, dass da ein Kampf sein wird. Er weiß, dass er wenn in diese Höhle geht, ein Kampf sein wird. Und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Er kann da auf dem Boden liegen und verbluten oder er kann rausgehen und und überleben. Er weiß es nicht. Das heißt, man wird die ganze Zeit darauf vorbereitet. Jetzt kommt ein Moment, ich verrate euch nicht, was passiert, im Gegensatz zum Beispiel, der Verräter ist Jui, steht auf Seite 12. Also das, das sind Dinge, die die werden nicht überrascht. Aber das ist so ein Moment, wo man nicht weiß, wird er überleben, wird er nicht überleben. Und da hat der Film meines Erachtens nach auch versagt, weil, weil man eben gar nicht... Spannung da verspüren kann. Man kriegt zwar ab und zu gezeigt, oh, er hat ein Messer im Bauch. Ja, aber einmal macht es Chani und einmal sieht er den, ey, komm, ich zeig dir, wo die Wüste ist. Das macht alles vorne und hinten keinen Sinn, dass da Spannung erzeugt wird. Wer das Buch kennt, der weiß, wie dramatisch dieser Moment ist und dass die dann in, zu den Fremen aufgenommen werden. Ähm, eben nicht mehr die geflohenen Adligen ohne Haus, sondern jetzt, ich gehöre jetzt, okay, ich bin jetzt halt in der Wüste, ich gehöre zu diesen Pennern, die keiner mag. Ähm, das ist schon was ganz Dramatisches, aber es ist halt nicht so rübergekommen, leider. Jessica
0: ihren Sohn ja noch mal Seite nimmt nach dem Motto, ich hoffe, du bist jetzt stolz drauf, dass du deinen ersten Menschen umgebracht hast.
3: Das, das hat ja so gefehlt. Ja, ja genau. Ja. Das hat so gefehlt. Ich habe mich so darauf gefreut, dass sie sich da durchdrängelt und sagt, na, wie fühlt es sich, ein Killer zu sein. Aber und ich, das, das ist so wichtig gewesen, so wichtig.
1: Aber ich hoffe, dass da so viel in der Richtung noch im zweiten, Buch, äh, im zweiten Film kommt.
3: Was, soll die kommen und sagen, erinnerst du dich noch vor drei Monaten? Wie fühlt na, es sich denn damals an, ein Killer gewesen zu sein? Nein, ja? ich
1: denke, denk, es kommt jetzt schon mal seine Anführungsstrichen Beisetzung, wo er halt auch dann Wasser vergießt, weil er weint, was ja für die auch noch besonders ist. Und dass ihm das da nochmal reindrückt. Also äh, ich habe das Gefühl, dass sie für ein paar Sachen, um dann wirklich eine mehr Struktur zu erzeugen und dass sie zum Beispiel deswegen, ich, also das ist meine Hoffnung, dass sie Fate noch nicht da haben, weil der jetzt eher für den zweiten Teil da ist, weil es wird ja schon die ganze Zeit auch im Film erwähnt, es gibt noch weitere potenzielle Quiser Zadarach und Fate war ja auch einer. Er lass, uns, lass
2: uns aber trotzdem kurz bei dem Teil bleiben, okay, bevor wir dann einen kleinen Ausblick äh, nee, so, das ist nicht. Das, so das passt machen. ja hier
3: zu, weil es gibt ja einige Rollen, die hätten schon auftreten müssen. Oder ja, ähm, darüber können oder wir gerne reden. Genau. Müssen. Es hätte ähm, die die Fenrings hätten erwähnt. Wenigstens erwähnt werden müssen. Ja. Fate hätte auftauchen müssen. Ähm, klar, sie haben all diese Figuren nicht eingebaut, weil man wäre man an diesen Schauspieler gebunden. Man man wollte halt nicht jetzt einen Casten, den man im Zweifel. Deswegen weiß man auch nicht. Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass Gurney oder Sufi nie wieder auftauchen, falls mhm. die Schauspieler sich da nicht einig werden. Und außerdem könnte ich mir vorstellen.
1: Und, und fällt ist jetzt auch noch nicht so wichtig in der ersten Hälfte. Den kannst du locker
3: weglassen. Ähm, ja, in der Anfangsszene bei den Harkonnen wäre er ja wichtig gewesen, weil ihm da ja alles erklärt wird und er dann Teil dieses, dieser Gruppe ist, Braban Baron. Aber da die Szene ja eh nicht war, wie sie ist.
1: Ja, ja, aber er macht danach nichts. Er ist nur dabei, es wird ihm erzählt. Das kannst du auch locker in den zweiten Teil verlagern, weil eigentlich handlungstechnisch hat er in der ersten Hälfte des Buchs fast nichts zu tun. In, ich in der zweiten Serie ist er gut. Der, das stimmt.
0: <lacht> bei der man will jetzt keine Schauspieler besetzen, weil man nicht weiß, ob den zweiten Teil da wieder. Ich finde natürlich den, ich weiß nicht, ja, der, der teuerste Darsteller ist auf jeden Fall, dass man danken Eiderhome mit ausgerechnet mit, mit mit so einem teuren Menschen besetzt hat, der in jedem fucking Band auftaucht. Das ist die einzige Rolle. Aber die, nicht im zweiten Film. <lacht> <lacht> ja gut, das stimmt. Da müsste also ich, ich fürchte, äh, da haben sie sich keinen Gefallen mitgetan. Also ich meine, der, der spielt die Rolle gut. Äh,
1: Vor allem sollte das fortgesetzt werden. Entschuldigung, Marmor als dann er ist ja im, im zweiten Teil ist er ja so ein kalter Mentat in, in Messiah. Ich weiß nicht, ob er das spielen kann.
2: Naja, ich glaube, da gehen wir jetzt ein bisschen, wie heißt es im Englischen, let's not go ahead of ourselves. Ja, so weit sind wir noch nicht. Wir können froh sein, wenn wir überhaupt den nächsten Teil bekommen. Da muss man an der Stelle sagen, dass aber die Box Office Ergebnisse zumindest sehr zuversichtlich stimmen und auch ein Blade Runner 2049 im Nachhinein noch ein Riesenhit war, weil der im Home, im Heimkino einfach abgeräumt hat. das heißt also.
3: Warner Brothers hat ja, glaube ich, gesagt, dass die, das hängt von HBO Max ab ob HBO Max da Erfolg hat. mit, ob Wenn die Leute faktisch ins Kino strömen, ist denen das erstmal Wumpe. Entscheidend ist, dass die Leute HBO Max abonnieren und den Film schauen.
2: Was halt dann für Kann so einen nicht Film selten... Genau, richtig. Aber was für so einen Film, der von der Leinwand lebt, also wenn man über den Film 1 gerechterweise sagen muss, dann ist das, das, das was. Also, wenn du nicht ein Beamer und eine Leinwand zu Hause hast, dann wird das eigentlich kein großer Genuss werden, weil dann ist es sehr übersichtlich. Hat
3: eigentlich einer der anwesenden Herren den Film auch im IMAX Kino schon gesehen oder okay. nur auf normaler Länge? Okay, das muss also das die Köln genau bei
2: der Pressevorführung ist zwar sehr groß die Leinwand und kommt schon fast an IMAX ran im Cinedome. Das ist sehr groß. Ich habe es dann noch mal im normalen Kino gesehen auf Deutsch. Kurzer Exkurs: Die Synchro ist okay, Sie ist okay. Punkt das ist in Ordnung, macht keine großen Fehler, das passt schon. Ähm, ich bin extra mit dem Forever Nerd Girl in die deutsche Synchro gegangen, wobei wir normalerweise immer in OV gehen, aber sie hat äh, gar keine Ahnung von Tune und wenn du es dann auf Englisch guckst, ähm, dann kommst du, glaube ich, mit den ganzen Spezialbegriffen ein bisschen durcheinander. Und dann, ja, also gesagt, und dann Voice, nicht. hat er gesagt, dann lass es Hat die Voice <lacht>
3: auf Deutsch funktioniert? Hat die Voice funktioniert auf
2: Deutsch? Ich finde,
1: in einem Film funktioniert.
2: Es wird halt still und dann säuselt die so durch. Das war eigentlich wie im Englischen auch. Ist mir kein ah, Unterschied okay. aufgefallen.
3: Also gleicher Effekt im Endeffekt dann.
2: Ja, genau. Wurde wurde gleich umgesetzt.
3: Was, was mich ein bisschen gestört
0: hat, auch bei dem Film, war, also man, man man ist ziemlich lang auf der Heimatwelt, dann wird dann diese Reise, um die ein großes Bohai gemacht wird, also diese Navigatoren, die da irgendwo drin sitzen und, und die Schiffe steuern, die, die spielen so gut wie gar keine Rolle. Also es taucht die Navigatoren-Gilde ja mal ganz kurz auf. Das sind die, das sind die die mit den weißen Helmen, mit dem orangenen Visier. Ob da nur Navigatoren drin stecken, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Die Daft Punk-Leute, ne? Die darf Punk-Leute, genau. Das fand ich natürlich auch großartig inszeniert, ja, wo sie da irgendwie die, die Delegation hinschicken und die Atreides stehen da stramm. Ich möchte die ganz Leute, also auch an die Cosplay-Leute, ja, die, die auch für Neutizismus hier tätig sind. Ich möchte bitte die Klamotten von Paul, ja, sowohl die Uniform als auch den Mantel, also eher die Uniform, vielleicht nicht mit den Reiterhosen, aber, ähm ich möchte, ich möchte die Klamotte haben. Die ist großartig. Äh, das ist genau mein mein Ding, Baby. Mittelst ja. du jetzt darum, dass dir jemand für dich macht und
3: dir schenkt? Ja, in der 98 bitte. Und also ich hätte gerne Tufir. <lacht> Tufir Tufi Howard. Das 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 wäre auch total cool. Also ich habe ja im Gegensatz zu ihm, der ja so diese Paul Paul Schlankigkeit in sich hat, bin ich ja mehr so der vier Charakter. Also Tuf, Tufier Howard bin ich dafür. Also auf jeden Fall. Also wenn einer schneidert und schickt. Äh,
0: also äh, und dann ist man ja ewig. wie Die Navigatoren finde ich ein bisschen unterrepräsentiert. Äh, auch ohnehin das Navigatorenschiff, das sieht man nur ganz kurz. Das ist natürlich schön erklärt, also gezeigt, äh, lieber Chipnel, gezeigt äh, dieses Riesenschiff. Äh, und dann kommen dann die kleinen, Sch die, die winzigen Winzschiffchen raus und wenn die auf dem Planeten landen, sind das so ich was, schieß! Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie groß diese Navigatorenschiffe sind.
1: Allerdings äh. beim Navigatorenschiff fand ich sehr geil. Man hat es im All nicht oft gesehen, aber du hast es vom Planeten über dem selbigen Parken sehen. So, so ein Mond, so eine Silhouette. Und das fand ich sah unglaublich beeindruckend aus. Aber zu den Navigatoren nochmal. Das Design aus den Lynch-Filmen
2: war. Aber auch ein bisschen drüber, ne?
1: Nee, passt schon ziemlich zur Beschreibung der Bücher. Ich, da,
2: ich dachte, es wären eher so graue, graue Gray Man gewesen, die Navigatoren. Also große nee, Köpfe, große Augen und nicht so völlig. Also nee. Ich meine, beim Lynch-Film war ja auch falsch, da wird es ja suggeriert, dass die Navigatoren so eine Art Wurmloch aufmachen. Und dabei ist das Spice ja nur dafür da, dass die so den Weg berechnen können genau ja. genau wir ja. nur
0: welche Sonnenkraft. Ja. aber ja. was ich eigentlich sagen wollte mit einem langen Exkurs äh, so ähnlich wie der Film <lacht> ähm, dann kommen die äh, Konwollischen komm, dann kommen die Atreides hm. auf, auf Dune an auf Arrakis ähm, sind da gefühlt fünf Minuten und dann kommen schon die Hakonnen. Und äh, diese Zeit, äh, wo sie halt schon irgendwie zarte Kontakte mit den Fremen äh, schließen. Es gibt eine grandiose Szene, auf die wir, glaube ich, alle gewartet haben, die dann nicht im Film war, nämlich die Dinner-Szene, wo man zusammensitzt und auch die ordentlichen Schmuggler kennenlernt und äh, so ein bisschen auch, auch keins sitzt da mit am Tisch und äh, man wirft sich so gegenseitig die Bälle hin und äh, zückt quasi die die virtuellen oder äh, verbalen Messer. Das hat mir total gefehlt. Also die die Hakon tauchen da unglaublich schnell auf und auch diese gegenseitigen Verdächtigungen, die da im Buch eine Rolle spielen, eine re recht große Rolle, weil sie wissen, mhm. ähm, dass es irgendwo einen Verräter gibt. also Vermutet sich immer gegenseitig... Äh, ja. äh, dass es Jessica ist, die vermutet wieder jemand anders. Und dann kommt ja auf Yui, kommt ja keiner, weil er hat ja diese Suckkonditionierung, deswegen diese, diese Raute auf der Stirn. Ich bin froh und dankbar, dass sie diese Rolle von Yui deutlich eingekürzt haben, den ich als einen der schlecht, schlechtesten und schwächsten Charaktere überhaupt finde in dem ganzen Judenuniversum. Einfach, weil ich diese diesen Plot, die die Hakonnen haben seine Frau entführt und deswegen verrät er die Atreides, finde ich.
3: Und
2: er weiß, dass sie tot ist. Er weiß, dass sie tot ist. Ja. Finde
0: ich extrem billig, irgendwie herbeikonstruiert, ja. warum de, warum er dann quasi trotz dieser grandiosen Konditionierung, die er ja über alle äh, Klee, die es auf der Welt nicht gibt, gelobt wird, äh, dann bricht das finde ich wie gesagt etwas merkwürdig und dass sie aus ihm einen äh, aus dem aus dem -Arzt einen einen heilpraktiker gemacht haben, <lacht> haben äh, das äh, verzeichnen will <lacht> weiß
2: ja multiple choice test ne ähm, spice globally genau im chat wird gefragt der acetyl fragt hattet ihr das gefühl dass dune 1 wirklich höhepunkte hatte auf die zu erzählt wurde die ausgekostet wurden
0: Ach ja, auch selbst die Schlacht um, um Atriides, äh, Coach, um, um äh, Arakin, mhm. Äh nee, weiß ich auch nicht, ob das so richtig ausgekostet wurde. Sie war für mich Apolog. ein bisschen,
2: diese diese Schlacht war für mich ein bisschen konfus, weil man irgendwie so gar nicht wusste, was auf dem Spiel steht. Weißt du? ähm, diese Stadt ist un... Also, äh, ganz kurz, kann mir jemand Arakin erklären? Ist das eine Stadt unter einem Dach? Oder Wie ist, ist das Dach? Geld ausgegangen, um die zu bevölkern? Oder hätte mir... Ich habe das nicht <lacht> verstanden.
3: Äh, das, ja. Ja, ja, das, das, das hat mich auch gestört. Ähm, schlussendlich hatte Dune kaum Bevölkerung. Also wir ja. hatten dann einmal ja nur die, ich glaube, es sollten sogar nur Fremen sein, die da an dem Tor gestanden haben. Ja. Und oh, Mahdi, Madi. Und das war das einzige Mal, dass man Bevölkerung gesehen hatte. Ähm, und auch da wiederum hätte die Dinner Szene so grandios äh, geholfen, weil man dort gesehen hätte, ja, da, 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 da passiert etwas. Da gibt es Wasserhändler, da ist dies, da ist das. Ich glaube, jetzt wo ich zurückdenke, da war noch nicht mal die Szene, wo die das äh, Dienstmädchen Wasser draußen verkauft. Ne? Das war ja auch noch nicht mal drin gewesen. Ähm, und ähm, Sascha, du hast ja schlussendlich gerade jetzt ganz viel angesprochen und daran leidet auch wahnsinnig dieser Film. Ähm, ähnlich wie Lynch hat halt Will sich auf gewisse Dinge fokussiert mhm. und sein Fokus war auf die Geschichte von Paul und Leto und als Figuren. Er wollte, dass der Zuschauer diese Figuren liebt, dass er sich mit denen verbunden fühlt. Und deswegen hat er halt gesagt, ich packe die erstmal nur nach Kaladan, da kann ich mich komplett auf die fokussieren, damit die Leute das Gefühl haben, das ist mein, das sind meine Buddies, mit denen komme ich zurecht. So, Aber dafür fehlt halt komplett und geht unter alles, was auf Dune passiert ist, bis die Harkonnen halt alles wieder übernehmen. Und darunter leidet halt dieser Film. Weil wirklich alles, was wir, glaube ich, lieben an diesem Film mit Esma Tueck, dass die Schmuggler da sind, dass Gurney ja später mit den Schmugglern zusammen ist, eben auch aufgrund dieser Verbindungen und dass man weiß, da ist ein Hakonischer, dieser ich war das der Wasserverkäufer, der der Hakonische Spion war. Also es sind so viele Dinge dabei gewesen und das hat einfach komplett gefehlt und ähm, dementsprechend fehlte auch irgendwo ein Höhepunkt, weil ich glaube diese diese Dinner Szene wäre ein Höhepunkt gewesen, wo wirklich alles explodiert wäre, wo man bis dahin nämlich auch das mit den Verrätern hätte, dann wäre entsprechend da das Ganze so ein bisschen eskaliert. Vermutlich hätte man auch die Jessica Sufi Szene dann noch irgendwo reingepackt in einem richtigen Film. <lacht> tun und dann hätte man Höhepunkte gehabt. So ist der einzige wirkliche Höhepunkt, auf dem man zugesteuert hatte, der Sandsturm.
1: Ja, ich sag mal ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, das ist auch wirklich als beide Filme sind wie ein Film konzipiert. Weil im Endeffekt, hast du mich schon ein paar Mal sagt, einen sehr langen Prolog. Und das, was die Spannung in die erste Hälfte des Buches oder beziehungsweise das erste Drittel reinbringt, das ist halt das was du nicht reinstecken kannst, weil du kannst den Rest der Geschichte um Paul auch super ohne das erklären, aber wenn du das mit reinbringst, dann wird der zweite Teil noch länger, das Ding wird langer, dann hättest du drei, vier Filme machen müssen und dadurch ist einfach das, weil weil das Spannende an der ersten Hälfte des Buches ist halt, sind halt Sachen, die für den letztendlichen Ausgang nicht wirklich wichtig sind und deswegen sage ich ja, halt, wir haben eigentlich jetzt in zweieinhalb Stunden monumental Prolog gesehen, Allerdings einer, für den, für den Kenner des Buches ist das total toll. Man erfreut sich an total vielen Dingen. Man weiß, worauf es hinausläuft. Aber ich kann halt verstehen, jeden, der reingeht und erstmal sagt so, okay. Aber der Film ist trotzdem, er ist, er ist groß. Also er hat auf jeden Fall Schauwert und man sollte sich auch drauf einlassen. Und ich hoffe, es wird einen zweiten Film geben. Aber ich kann jeden verstehen, der auch sagt, ich hab's ja vorhin schon eingeführt mit Herr der Ringe, da haben wir zum Beispiel auch die Schlacht, und dass Frodo diese schwere Entscheidung trifft. Ich muss jetzt alleine gehen. Du hast du hast noch mal so einen richtigen, so einen Höhepunkt zum Ende hin. Ein Bruch, der fehlte dir hier. Da, das, da hätte man diese Szene mit Jamis und so weiter, wie du schon gesagt hast, hätte man das dramatischer noch ein bisschen ausgebaut. Ich kann verstehen, dass sie es vielleicht in den zweiten Teil mit reinpacken wollen, aber so, diese Szene, die eigentlich ideal gewesen ist, um noch mal so einen richtig schönen, am Ende zu zünden, die ist zu flach. Ja, das das ist so ein Film, Ausdümpeln zum Ende.
0: Der Film baut wenig auf, was er später einlöst. Äh, sowohl das Einlösen als auch das Aufbauen fehlt ein bisschen. Und äh, ich bin da völlig bei Kolja mit den fehlenden Menschen. Was mich auch sehr gestört hat, ist ähm, auf auf Araken und auch schon äh, auf der Heimatwelt der Atreides, ist, außer dass wir diese Stierbüste sehen, sehen wir richtig riesige leere Räume und es ist halt äh, es sind halt opulente Paläste und da ist keiner da ist noch nicht mal da steht ein Kabinett ja auch selbst der, selbst der Raum der Hakon also wobei ein ich an der,
2: der, der Stelle kurz einfügen äh, darf das ist schon ein bisschen by purpose weil vielleicht habe ich das Buch noch präsenter als du es wird explizit in beiden Palästen beschrieben der eine ist leer weil sie gerade alles verpacken also Jessica wandelt durch diese Räume und es steht nichts mehr drin und im anderen Palast auf Araken, also auf Arakis sagt sie dann, hier kann ich mich nicht wohlfühlen, hier steht ja nichts drin, ist doch alles in Kisten. Also von daher an der Stelle ja, aber so ein bisschen, da war das Lünschding einfach ein bisschen pompöser, hätte vom Glöckler eingerichtet
3: sein können alles. Da waren ja Menschen gewesen, bei Lynch war es halt so, in dem Moment, wo sie auf Arakis dann waren und in Arakien eingezogen waren, klar, die hatten dann auch alles ausgepackt und angefangen, aber da waren da die Am die ganze Armee war da, die sind da durchgelaufen, da hat man ständig Leute hin und her laufen sehen und ähm, auch die Shadow Mapes war ja nicht die Einzige, die dann, ja, du kannst bleiben, der Rest kann gehen, nee, äh, die sind ja alle da gewesen, also da war, da passierte was, da wuselten Leute immer ständig irgendwo rum, klar, gab es dann auch Szenen, wo dann irgendwie einer war dann alleine in einem Raum oder so, aber schlussendlich hatte man das Gefühl, da lebt etwas. Was. Und das hatte man bei dem neuen Film leider, leider nie. Wisst ihr, ähm, was ich am spannendsten
2: fand? Irgendwie so, ähm, da würde ich mir gerne ein Spin-off von wünschen, von dem Typen, der sechs Wochen lang in der Wand eingemauert war. <lacht> ja.
3: <lacht> das ist auch billiger ja. Film. Ja. <lacht> ein Kammerspiel quasi. Ja. Ah, ein Mauerspiel. Ja. Ähm, ich ich
0: müsste herzhaft nachmachen. Weil äh, als, als Silga das erste Mal auftritt, macht er, ich weiß nicht, ob er es im Original auch macht, dachte ich, steht Bud Spencer. Er auch irgendwie diesen Bart und er macht nur <lacht> <lacht> und, <lacht> und, und Raphael, ich glaube, wir haben im Anschluss bei Zulima dann irgendwie die Schlacht um Arakin als äh, Bud Spencer und Törn Zil schlacht uns ausgemalt, äh, mit dem
2: mit dem Kampf um den Dune Buggy. <lacht> ja, wenn Rainer Brandt noch synchros machen würde, ne?
0: Immer ein Speistee, ein Würstchen.
2: An der Stelle kann ich übrigens mal einen kleinen Filmtipp abgeben, äh, und zwar der gerade auf Prime oder in, bei Amazon Prime dabei ist, nämlich das Söldnerkommando. Kennt ihr das Söldnerkommando? Nein. <lacht> Ein amerikanischer C-Movie, grottenschlecht, aber auf Deutsch mit einer völlig frei erfundenen Geschichte und Synchro, made by Rainer Brandt, mit allen Stimmen, die ihr kennt. Sensationell. Das Söldner kommando Ganz groß. Ganz großer Film. 80er irgendwas, 83, 84, irgendwie so ein Kram. Gerade Besser auf Amazon so Prime. gucken. Ja?
3: Besser wird es jetzt nicht mehr. Ja? <lacht> Nein, aber das, das Schöne ist ja, und das ist ja auch eine sehr dankbare Sequenz für jeden Regisseur auf dieser Welt, weil der, der, die Schlacht um Araken wird ja im Buch gar nicht dargestellt. Es passiert ja zwischen zwei Kapiteln und dann ist ja schon vorbei und deswegen kann man da aus dem Vollen schöpfen und da finde ich hat Villeneuve das eigentlich relativ gut gemacht also ähm, Lynch war auch sehr bombastisch insbesondere Rabanne, der die Leute da von der von der Wand runtergeschmissen hatte so das das war auch schön optisch aber schlussendlich der Kampf selber war in Ordnung ähm, die die was mich nur gestört hatte dabei, ja, da komme ich, nee, mache ich später. Was mir gefiel, ich, ich, ich kritisiere immer so viel. Also ich fand die Kämpfe an sich waren gut. Duncan hat sehr gut gekämpft. Ähm, man hat ihm den Schwertmeister von ginas abgenommen auf jeden Fall, wobei ich nicht verstanden habe, warum er alleine durch die Gänge gewandert ist. Klar, aus dem Buch weiß ich es, der war betrunken und musste erstmal aufwachen. Aber äh, das weiß man im Film halt nicht, ähm, weil, weiß nicht, haben das vielleicht gefilmt und nur nicht haben rausgeschnitten, so wie das Balisett, was gefilmt wurde und rausgeschnitten wurde. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ansonsten waren die Kämpfe sehr schön. Man hat auch genau gemerkt, dass die Sadoka halt wirklich gute Kämpfer waren, die, wenn sie halt da waren, direkt alles weggesäbelt haben. Und jetzt der Kritikpunkt. Wieso zur Hölle tragen die Saduka ihre normalen Uniformen? Das habe ich nicht begriffen. Es, es geht ja genau darum, dass sie sich tarnen als Hakonnen, damit niemand wissen darf, dass der Imperator da mit dabei ist. Ich habe es nicht verstanden. Das ist doch so eine einfache Kiste zu sagen und wir verkleiden uns als Hakonnen und fertig. Damit wäre das erledigt gewesen. Warum musste Villeneuve unbedingt den noch besondere Uniform mit mit den, weiß ich nicht, den Bungee Jump Effekt da geben? Das habe ich nicht verstanden. Kann das, das einer von euch schönreden? jetzt schön reden? Kann das einer schön reden?
1: Dafür hat er einfach nur dafür gesorgt, dass sie, das dann ja keins überhaupt nichts sagen darf. Okay, man kann auch sagen, wer will danach noch berichten? Aber es nimmt so halt dieses Intrigante. Es, ist, es war jetzt ein offener Angriff des Imperators mit dabei, der hat offen äh, Farbe, also Farbe bekannt. Ich fand das auch schon. Das hatten Sascha und ich auch. Also wir haben ja beide in den Film am Mittwoch geguckt und ja, wir fanden es beide auch ziemlich scheiße. Ich kann es mir auch nicht schön reden. Es ist
2: ne. Wir haben ja. vorhin gesagt, dass der Lynch-Film andere Schwerpunkte setzt oder auch der Villeneuve-Film halt andere Schwerpunkte setzt und der Lynch-Film legt halt schon den Schwerpunkt auf den Imperator so ein bisschen, ja, denn auch im Buch kommt der Imperator nicht bis zum Ende in person vor, sondern er wird nur erwähnt, da ist jetzt der Villeneuve-Film schon näher dran, aber ich bin völlig bei euch, diese Intrige ist keine, weil es ist für alle Seiten völlig offensichtlich, wie der Hase läuft. Ja, da wird nicht mehr mehr der Anschein. Also, der, ich, 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 will auch gerade, ich muss schon gerade gucken, dass ich nicht das Buch durcheinander bringe jetzt mit dem Villeneuve-Film. Aber auch in diesem Film sagt doch der Wladimir Hakkonen, er schmeißt sie in die Wüste, dann kann er immer sagen, er hat sie nie umgebracht, ne? Das war auch im, ja, okay, gut.
0: Ja, vor allen Dingen, weil, glaube, ich in dem, im Buch kommt ja auch raus, dass halt diese Handelsgilde äh, und, und die Navigatorengilde, die wissen ja auch, die führen ja auch Buch, wen sie transportieren. Und dass sie natürlich jetzt eine zwei Legionen sadoka nach Arrakis transportiert haben, äh, das ist ja nur auch irgendwo ne? Und dann ist ja diese ganze, gut, Bestechungsgeld, Raphael, natürlich, ne, wird geschmiert ohne Ende. Und das wissen ja auch alle. Ich meine, die, Leto ist ja auch nicht blöd, der weiß ja auch, dass der dass der das Ganze ein Trick ist, um ihn da irgendwie ähm, von 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 seinem Thron oder nicht von seinem Thron, aber von, irgendwie auszulöschen oder beziehungsweise äh, er, ist den, er ist dem Imperator ja auch unbequem geworden. Der weiß das ja auch. Deswegen sagt er ja auch gleich, wir müssen sofort wir auf 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 unsere Heimatwelt hatten wir die See- und die Luftmacht, wir müssen die Wüstenmacht erringen, wir müssen mit den Fremen zusammenarbeiten. Das hat er ja relativ schnell, dann haben wir vielleicht eine kleine Chance, hier lebend aus der Sache rauszukommen. Und dass der Imperator mit den Hakon zusammenarbeitet, das ist ja auch allen klar. Aber dass er es das so offensichtlich macht, das finde ich, das ist so ein bisschen in your face und das macht der Film sonst eigentlich nicht. Er lässt Leute halt sonst ein bisschen mitdenken und ihr macht das halt sehr offensichtlich. So denken so. Warum?
3: Ich verstehe es nicht.
0: Hm. Also ganz ehrlich nicht.
3: Ja und auch auch bei den Sadukan da da hatte ich dann auch bei dem so langsam der Film ist, ist er an der Stelle total hektisch, bis zu diesem Angriff, weil man hat ja wirklich das Gefühl, die landen auf Arrakis und ein Tag später ist direkt der Angriff. In der Zeit muss ja Peiter mal eben noch nach Salusa Sekundes reisen, um dann mit denen zu verhandeln. Aber er ist verhandelt, aber dann sagt er, ja, aber der Imperator hat ja eh schon gesagt, wir machen das, also machen wir das. Also es ist alles skurril. Wie schaffen die das so schnell, alle hin und her zu transportieren? Also da, da weiß ich nicht, da hat sich Willnerk so ein bisschen versemmelt.
2: Das haben die sich bei Game of Thrones abgeguckt. Das ist jetzt also weiß Gott kein Problem. Ja, also das ist, äh, ja, das geht auch ohne Spice. Das ist überhaupt Aber gar kein Problem. Was im Film
1: wenigstens jetzt gut war, dass sie erwähnt haben, dass das ordentlich Asche gekostet hat, dieses ganze hin und her, ja. ja. dass jetzt die Harkonnen mal richtig viel Geld ausgegeben haben und es jetzt erstmal heißt, Arakis ausquetschen, um das wieder halbwegs reinzukriegen.
3: Ja. Genau, das war beim Lynch-Film mir überhaupt gar kein Thema. Ich glaube, bei der Sci-Fi-Serie wurde das, glaube ich, angesprochen. Im Buch ist das natürlich auch ganz groß. Da gibt es sogar ein ganzes die, Kapitel, die, die, wo wo der Vladimir ja, ja. genau,
2: wo Wladimir ähm, dem, ähm, wie heißt der Neffe, Fate sogar vorrechnet, <lacht> ja, oder Raban rechnet er, glaube ich, vor, was das Ganze gekostet hat oder oder Peter rechnet's vor irgendwie eine eine Szene, gibt's, wo, wo er das dezidiert vorrechnet, ähm, was der ganze Kram gekostet hat.
0: Was mir sehr gut gefallen hat beim Angriff der Hakon ist, äh, wie man mit der Schildtechnologie umgegangen ist, äh, weil die langsame Klinge durchdringt den Schild, das haben wir ja schon am Anfang äh, erfahren und im Grunde kann man die Schilder auch komplett auslassen, weil man hat haufenweise Schildknackerbomben, äh, die, die ich total toll finde, mhm. die so ganz langsam sich absinken, dann sich durch diesen Schild fressen und dann explodieren. Uh, fand, fand ich toll. Was ich nicht toll fand, uh, ich glaube, da bin ich mit Raphael einer Meinung, ist der Laser, <lacht> der <irgendwie lacht> und ich, ich, weiß auch gar nicht, wenn ich ja nun es drauf anlege, uh, diese Stadt anschließend wieder zu verwalten, uh, richten sie schon sehr viel Verwüstung an, eigentlich. Uh, da fand ich, uh, das glaube ich, uh, bei, bei Lynch etwas präziser dargestellt, die Eroberung. Also da ja, hat Ja, wobei,
3: die, die Hakonnen waren ja nie in, in Arakeen, die waren ja in Karthag. Stimmt, genau. Die Atreides haben extra Ara Araken ausgewählt. Also ich vermute mal, ich meine mich sogar zu erinnern, dass im Buch erwähnt wird, dass dann Rabban wieder in Karthak einzieht. Äh, du nix, du 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 hörst es ja gerade, also bitte. Ja, ist so, genau
2: ist so. <lacht> und äh, es gab auch eine Begründung, warum sie nach Araken gehen. Die fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, weil es kleiner ist und leichter zu verteidigen, wenn ich mich recht entsinne. Irgendwie sowas. Ja. Ja, hat jetzt hat jetzt halt auch nichts gebracht. Oh, Schildwald. Ja, ja Schildwald. der, der Schildwald.
1: plötzlich der oh, plötzlich oh, eine
3: Mauer oh, ist. ist. Dieses kleine Ding da. Der, der, ja, äh, ist so, Danke. Äh, okay so ging so es ging's mir ehrlich
2: so ging's mir ehrlich gesagt nicht. auch das ist der Schildwall und ich so
1: das wird der wo des und vor allem das Ding ist warum warum ist das gemauert es ist ein, ein Gebirge es ist ein Gottverdammtes Gebirge was mit Atombomben weggesprengt wird zum Schluss und da ist es eine Mauer Mäuerchen die Mauer muss weg. weg. Den hatten wir doch, die Earth Station Frame.
2: Ja, aber niemand hatte die Absicht, eine Mauer zu errichten. Das haben sie auch nicht gemacht in dem Film, ja. Ähm wir
1: hatten
0: letztes Jahr Kartoffeln. Hier
2: Kartoffeln, <lacht> da Kartoffeln, überall Kartoffeln. <lacht> ja, aber aber ich, ich habe den ich hab der der den Schildball auch gesucht. Ich dachte, fährt er sich, weil das hat, glaube ich, keiner gecheckt, dass der, dass der. Ähm dass der Yui dann diesen Schildwall manipuliert, das kam im Lynchfilm dann schon besser raus. Das war so, plötzlich siehst du diese Riesenmaschine, die irgendwie nach unten fährt. Ja. Und du? Das,
3: das war der, das war der Schild, nicht der Schildwall. Der
1: Schildwall ist im Buch ein Gebirge.
3: Ah, okay. Das ist auch beim Lynch-Film und bei der Serie so gewesen, auf Sci-Fi, da hat man wirklich, man, man musste auch mit dem mit dem Ornithop da so hochfliegen über, dieses, über diesen Wall hinweg und da ist das halt mein Gartenzaun.
1: Das ist quasi die natürliche Schutz gegen Würmer und alles andere. Und hier, Entschuldigung, da, da, da kotzt ein Wurm kurz drauf und walzt drüber im Schlaf, das ist...
0: Aber die Ornithopter fand ich total schön in diesem, ja. in diesem Film. Die haben mir sehr gut gefallen, vor auch allem, so, fand, dass sie variieren konnten zwischen und Raketentriebwerk. Äh, fand ich super.
1: Fand ich bisher die beste Umsetzung, weil die Beschreibung in den Büchern war immer so ein bisschen zwiespältig. Einerseits hatten sie schwingen, andererseits hatten sie Turbinen oder Rotoren. Und das war mal eine, die wirklich fast die Beschreibung perfekt abgedeckt hat. Und ich, ich hab, ich fand, die hatten auch dieses elegante Gleiten, etwas, was man und sie wirkten vor allem haptisch, obwohl sie natürlich ja, digital waren. exakt. Aber auch von außen, auch die CGI, das hatte sowas schön. Die sahen auch aus, als ob sie in der Wüste gestanden hätten, als ob da überall Direkt dazwischen ist. Und vor allem die Cockpits waren schön haptisch, die waren schlicht und einfach. Nicht überall CGI und Bling-Bling. Und
2: Hologrammdinger und keine Ahnung genau. was. Ja, das, ist
1: ja. das ist etwas, dem ich zutraue, dass es in der Wüste funktioniert. Das muss es einfach sein und funktionieren und nicht hier fancy. Und ich fand auch mal sehr interessant die Interpretation, ich weiß noch nicht, was ich direkt davon halten soll, aber interessant, des Carry-Alls. Dass es da auch über diese Balance funktioniert. Das dachte ich so, ah, wenn da eine Böe kommt. Aber es war mal interessant, weil sonst ist das einfach nur ein gigantisches Flugzeug, wo ich sage, wie kriegt das diese scheiß große Fabrik hoch?
0: Ich fand vor allen Dingen sehr schön, dass der fehlende Carryall nicht fehlt. In dem Fall, wo wo, wo sie halt den, den den Probeflug mal machen zur, zur spice ernte -Fabrik. Sondern, dass der einfach nicht funktioniert, weil ein Greifarm nicht da war, oder halt äh, außer Funktion war. Das fand ich mal einen schönen Twist. Dass es ist nicht so, uh, der wurde bestochen, der ist nicht gekommen oder die die Piloten wurden abgemeuchelt, sondern nee, der funktioniert einfach nicht. Ja, Und dass dann so Dealer auch sagt, äh, naja, pff, das war halt kaputt, äh, ist halt kaputt gegangen. Passiert ja. Und damit ja.
3: können wir natürlich auch auf die Schmuggler-Substory verzichten, weil die sind ja die, die diesen entflohenen, gestohlenen Carry-All wiederfinden mit der Besatzung. Mhm. Da, da hat man natürlich diese schöne Szene, wo dann Leto sich bei Keins dann beschwert. Ey, hast du gesehen? Ist es kaputt? Harkonnen, habe hier gelassen, kaputte Dinger. Und Keins so, ey, weißt du, gekauft wie gesehen. Kannst nichts machen. Ist kaputt, ist kaputt. Ist <lacht> Is Wüste. Ist Is Wüste. Darf? Ey, weißt du, guck, Sand, wie in DVD. Sand. Mhm, aprop ein apropos, apropos,
2: apropos Keins. Gender Swap, no big deal. Und die Geschichte mit ähm, Chani, pf, nicht so wichtig, oder? Also ich habe echt
1: kein Problem mit der Umbesetzung.
2: Die macht ihren Job gut. Keins ist eine nette Figur,
1: auch irgendwo wichtig, aber ab einem gewissen Punkt kannst du die Rolle auch knicken. Ich finde sie hat's gut ausgefüllt. Man hat ihr ein bisschen mehr Bedeutung verliehen, äh, indem sie zu... Ja, sie ist nicht nur rausgegangen, ist auf einer Spice-Explosion gestorben, hat geschrien, ich bin ein Kind der Wüste, sondern sie durfte vorher noch mal ein bisschen schnetzeln. Ich sag mal, Duncan hat auch ein bisschen länger überlebt als im Buch, damit er auch mal wenigstens was tun kann für sein Geld und einen schönen Abgang kriegt. Aber das war für mich kein Ding. Und Shani war sie war ein paar Mal da, war nichts sagen und sie hat im Endeffekt nur in die Kamera geguckt.
3: Sei froh, das dass er nicht besogen hat. Ist halt MJ, ne? Die, ja. die hat halt genau wie bei Spider-Man so dieses MJ. Einfach böse, ja. gelangweilt in die Kamera immer starren. Bitch-Face. Langweilig. Also,
1: also ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr, weil... Äh, so, ja, wie ich schon gesagt, ich hatte MJ im Kopf. So dieses... Mm. <lacht>
3: ja, ansonsten, Kainz, ähm, klar, Keins ist natürlich in der Geschichte Dune an sich ein unglaublich wichtiger Charakter, genau wie sein Vater, den man ja nur aus Erzählungen kennt, der dann aber in einer Vision wenigstens mal auftaucht, genau, nämlich ich bin eine Kreatur der Wüste, ähm, de, weil äh, er ist ja derjenige, der... zu. Also, Pardot Keins, aber dann halt Liet Keins genauso, aus Dune diesen, diese grüne Oase machen will, einen bewohnbaren Planeten, wo Menschen auch mal ohne Stillsuit laufen können, der halt bei den Fremen dieses religiöse Eifern installiert hat, ähm, hier mal eine Pflanze, da mal eine Pflanze. Das sind alles das taucht überhaupt nicht in dem Film auf und dabei ist das das zentrale Kernelement von Frank Herbert gewesen, der ja in der Sterbeszene ja faktisch zu uns, dem Leser, direkt gesprochen hat Also sagt, hier, pass mal auf, das muss man machen, um aus einem Planeten das und das zu machen und ähm, da 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 kommt ja auch diese ganze ökologische Kiste von Frank Herbert rein, der ja auch damals schon vor 40 Jahren gesagt hat, ey, also dieses mit dem CO2, das sollten wir mal ganz schnell sein lassen mit diesen fossilen Sachen. Also da war der total tief drin und dieses Kernelement von Dune, ist jetzt wirklich nur angedeutet, ein Hauch. Das ja, aber da einem das ja spürt. wirklich
1: im zweiten Teil sowieso nochmal intensiver erzählt wird, wenn die die Zisternen besuchen, die von dem großen Plan erzählen, von der Vergangenheit mit Liet erzählen, ähm,
3: <lacht> wie die <lacht> <Diner -Szene. lacht> Ja, also,
1: also Ganz ehrlich, also wenn sie jetzt die Zisternen <lacht> rausnehmen, dann ist aber echt. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt wirklich da das mehr Wurm, ne? Ja dass das wirklich ich, ich, in den zweiten Teilen Chris -Knife
3: einfach so die Kehle
1: durch. weil so ein paar so ein paar Sachen, die sie jetzt ja eh schon, weil es es wird im es wird im späteren Verlauf der Geschichte noch mehrfach gesagt, dass sie das jetzt vielleicht wirklich darauf verschoben haben, weil ansonsten hättest du noch mehr Felder gehabt auf dem, die du bearbeiten musst in de, dieser Vorgeschichte jetzt quasi, ähm, dann wärst du auch wieder entweder hättest du einen viel längeren Film oder du hättest alles wieder nur so ganz kurz angesprochen und abgehackt. Also da kann ich mir vorstellen, dass das wirklich für den zweiten Film gelegt wurde, weil es da, da ist es ja ein ganz essentieller Teil nochmal.
2: Gut, Wo wir können glaube ich an gesagt. der Stelle festhalten, ähm, tut Tom deal jetzt was zur Story, ja oder nein, ja, ähm,
3: ja. <lacht> und, und ja. so
2: ähnlich ist es hier halt im Grunde genommen auch, ja. ja. Äh, die,
3: ja, ist, es wichtig, ist es jetzt wichtig? Ja, es Ist jetzt nicht? Ja, dass die, die Story, dass die, das ist ja die, wo sich Paul auch draufsetzt, weil sie, sie sie projizieren ja dann auch, das in ihn hinein als ihren Messias, der sie in diese grüne Zukunft bringen wird. Also es, es ist schon essentiell irgendwie. Ich glaube auch nicht, ja, dass sie das weglassen. Das, es ist aber, nicht Tom Bombadil. Aber also es Tom halt Bombadil nicht, sind andere Sachen gewesen. Aber es ist, jetzt ist eine halt eine nicht Haut.
1: es ist jetzt halt nicht essentiell <lacht> wichtig dafür für den Fortschritt der Geschichte. Dass diese Sachen jetzt vorher auch noch mal von Liet selbst erzählt werden. Also im Endeffekt reicht es, wenn es erwähnt wird, aber die Person selber muss es jetzt nicht selber noch mal machen. Ist ja
3: nicht passiert. Ist ja nicht passiert. Was hat denn alles gefehlt, um das? Ist ja. Paul hat ja in der Wüste immer mal wieder irgendwo Pflanzen gesehen oder Jessica. Ja. Ja, da war eine Pflanze hier, da war eine Pflanze da. Wir hatten in Araken von Lady Margot Fenring, diese, ja. diesen Raum, wo ja auch nochmal demonstriert wurde, wie man Wasser äh, generieren kann. Also es gibt verschiedene Dinge, kleine Aspekte, die komplett nicht da waren. Einfach. Aber es wird, es wird ja nicht nur so, dass dass das gefehlt hat, dass ja. er, dass das er, äh, das keins, also er äh, erzählt, was er davor hat, sondern äh, auch alles diese Effekte, aber auch die fehlen komplett. Es wird aber auch erklärt, auf dass,
1: dass die, ähm, die Fremen auch den Planeten, es wird schon mehr dabei angedeutet, die dann begrünen wollen, weil es auch mehrfach erwähnt wird, dass sie hier diese ganzen Sträucher und so weiter eingebracht haben, die äh, dementsprechend Wurzeln um die Dünen zu befestigen und so weiter. Das wird schon erzählt, dass die Fremen das machen. Das ist nur der Grund wird noch nicht genannt, aber ähm, wie gesagt, es wird in dem späteren Verlauf so oft wiederholt, mich allein schon, also ich schätze mal, dass ich würde es tatsächlich so machen, weil, wenn die Fremen uns dann ja im zweiten Teil, so wie sie die Geschichte aufgeteilt haben, näher vorgestellt werden, dann kannst du das in einem Abwasch mitmachen. Weil Während der Orgie. Ja, mindestens. Der zweite Teil wird wahrscheinlich sehr, sehr viel um die Kultur der Fremen gehen. Ja, weil das ist ein ja, ganz muss, essentiell. Muss. Ja, eben. Und dann kannst du das alles in einem Abwasch miterzählen. Also um nochmal was Positives zum Film zu
0: sagen, ich finde, weil du die Christmesser erwähnt hast, das ist wieder so ein, so ein Paradebeispiel, wo der Film einfach äh, uns unsere eigenen Gedanken machen lässt. Also wir wissen natürlich, ein Christmesser, wenn das gezogen wird, muss es Blut kosten, bevor es wieder in die Scheide zurückgeht. Das sehen wir tatsächlich mehrfach, aber es wird nirgendwo gesagt und das finde ich sehr schön, Das dass, es, äh, dass genau. man... Da drin sitzt im Kino und sich seine eigenen Gedanken machen kann. Und äh, wenn man es weiß, freut man sich, dass es äh, das äh, dass berücksichtigt wurde. Wenn man es nicht weiß, wird man sich vielleicht fragen,
1: warum das so ist, aber äh, man, man verliert nichts. Man verliert auch nichts, ne? Ja, ich fand das total schön. Also diese Kleinigkeit, wie sie danach alle sitzen, nachdem sie die Messer gezogen haben und sich das einmal kurz über den Arm ziehen. Fand
0: ich. Genau, und Jessica guckt halt und man hätte wahrscheinlich im alten Film gesagt, Oh, sie haben das Christmesser, müssen sie, das muss wohl Blut kosten, bevor es zurück in die Scheide geht. Und, äh, das hat man sich halt hier geklemmt, das fand ich sehr schön.
1: Ja, man lässt auch selber die, man hält den Zuschauer für intelligent genug, dass er sich sauber Gedanken machen kann. Und es ist jetzt allerdings nicht so essentiell wichtig für die Geschichte, dass dir total was verloren geht, wenn du es jetzt nicht siehst. Aber wenn du dir Gedanken machst, dann hast du einen kleinen Boni und das finde ich gut.
2: Lass uns mal, bevor wir so ein bisschen auf die Zielgerade einbiegen, noch mal ganz kurz über den Cast reden. Das ist ja durchaus, wenn man sich die Namen der Schauspieler anschaut und ich glaube, wenn man das so in 20, 30 oder vielleicht 40 Jahren sich den Film nochmal anschaut, wenn ich dann im, im Altersheim beim Betreuer sage, könntest du mal Tun reinschmeißen? Ja, ähm, da ich waren nicht. so die alten, <lacht> die alten Schauspieler Minisieren, meiner was. Jugend drin. Ähm, <lacht> Dann ist das ja schon im Grunde genommen so ein Cast wie früher so ein Kriegsfilm in den 60ern. Da hat ja auch alles aufgefahren, was so Rang und Namen hatte zu der Zeit. Ne? Da war dann so Richard Harris drin und schon Connery und keine Ahnung was. Und heute ist halt das drin, was heutzutage halt im Grunde genommen Rang und Namen hat. Ähm, das heißt, wir haben also hier äh, der Javier bei äh, Oscar Isaacs, äh, den Stellan Skarsgard und so weiter. Lass uns die ganz kurz mal so ein bisschen durchgehen. Ähm, Timothy Chalamet als äh, Paul Atreides, der ist ein bisschen älter als 15, er hat die 20 auch schon gerissen, ähm, hat ein paar Filme schon gemacht, ähm, Lady Bird ist somit das bekannteste, wo man ihn vielleicht schon mal gesehen haben könnte, und Interstellar, da war er glaube ich der Sohn von Woody Harrelson, ich mich nicht, äh, von Matthew McConaughey, äh, nicht Woody Harrelson, war glaube ich sein Sohn, bin mir nicht ganz sicher, ähm, die zwei Filme könnte man so gesehen haben. Was sagt ihr zu ihm? Wir hatten vorhin schon gesagt, er ist endlich mal jemand, der halbwegs aussieht wie 15.
1: Also ich sag mal, ähm, ich finde ihn, er bringt es ganz gut rüber, wenn er zum Beispiel jetzt mit Danken redet, da ist er halt weniger steif, da ist er mhm. wirklich, Der wirkt er sehr knabenhaft und wirkt auch dann wieder so ein bisschen zerbrechlicher. Und das finde ich halt gut, er ist halt schmal. Also im Buch ist er auch wirklich als klein beschrieben, aber äh, Nee, der ist der ist groß, das ist ein langer Lulatsch. Aber er wirkt sehr schmal, sehr zerbrechlich und dann finde ich diesen Schritt, nachdem sie halt geflüchtet sind und er dann so die Kontrolle übernimmt. Erst okay, ich fand ihn total überzogen, dieses Spiel, als er dann merkt, ah, der Krieg wird kommen, das fand ich so ein bisschen over the top, aber danach ist er dann plötzlich total im Herrschermodus und sehr gefasst und er wirkt auch einfach größer, er wirkt stabiler, also er holt er viel mit dem Spiel raus. Als ich ihn erst gesehen habe, dachte ich so, nee. Aber von seinem Spiel, fand ich schon, gibt er einen sehr guten Paul ab, weil er da sehr wandelbar ist und so vom Alter und Aussehen so noch auf der Grenze, dass ich ihn auch noch einem jüngeren Charakter abnehme. Und äh, sollte er verfilmt werden, in ein, zwei Jahren er auch definitiv anders wirken wird und das allein schon durch sein Spiel. Also da kann er schon sehr viel mitmachen.
3: Ist ja auch nicht verkehrt, dass der zweite Film etwas später gefilmt wird. Mhm. Dann altert er ja auch wie im Buch. Das Richtig. Buch hat ja auch diesen Zeitsprung. Ähm, also, mich hatte er eigentlich gewonnen in der Boxszene, mit der Hand in der Box, wo er dann so, er hat, leidet und dann irgendwann die Kontrolle gewinnt. Wo, wo ja. man merkt, so, jetzt hat das, ähm, jetzt hat er, weil, klar, wir haben nicht seine inneren Gedanken mit der Litanei gegen die Angst, sondern das macht dann seine Mutter, spricht ja laut, aber er denkt sie halt, das ist ja symbolisch. Er murmelt denkbar, sie, ja. Er murmelt sie irgendwie und das passt schon und dass man merkt, ah, jetzt, jetzt, diese Wandelbarkeit, die du auch schon angesprochen hast, des Schauspielers, in dem Moment, die passte da eigentlich ganz gut. Also von allen Pauls, die wir bisher hatten, ist er natürlich der Beste. Also ich glaube, da gibt es keine Diskussion. Ja, ähm, und und ich, ich sehe ihn auch gerne und ich bin auch gespannt, wie er dann den, 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 ja, den Terroristen dann im ja. zweiten Teil darstellen wird. Dann
2: haben wir ähm, als Jessica haben wir Rebecca Ferguson, schwedische Schauspielerin, äh, Bauer 83. Die haben die meisten wahrscheinlich vor euch schon gesehen als Ilsa, jetzt komme ich gerade, Ilsa, Ilsa Faust aus The Mission Impossible Fallout. Man kennt sie auch noch aus Man in Black International und zuletzt noch in ähm, Dr. Sleeps Erwachen, dem zweiten Teil vom Shining. Ähm, wie fandet ihr ihre Darstellung?
3: <lacht> schwierig,
2: schwierig. Mhm. Machst du vielleicht, Sascha,
3: erst.
0: Ja, äh, also ich, ich finde, also sie hat ja, sie spielt ja eine Bindegesserit-Hexe, die ja eine spezielle Konditionierung hat. Und dafür finde ich sie ehrlich gesagt in weiten Teilen äh, also zu emotional. Also gerade, wir haben ja die die, die die Szene schon oder oder äh, Conny hat die Szene ja schon angesprochen, wo Paul sich der Prüfung stellt und sie steht vor der Tür, sie fummelt da mit ihren Armen herum. Sie, sie betet die Litanei gegen die Angst runter. <lacht> und da gibt es auch noch weiter eine andere Szene, wo ich finde, dass sie einfach für eine Bene Gesserit äh, zu viele Emotionen hat. Ähm, und finde ich auch, ein bisschen ein ehrlich gesagt, ein bisschen albern spielt. Also diese Fummelei mit den Händen. Also nicht, wo sie geheime Zeichen gibt, sondern halt, wo sie dann so steht, so, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist so ein bisschen wie Homer Simpson der mit den Füßen hin und her tippelt und, und, und mit den Händen wackelt dabei. Daran musste ich so ein bisschen denken. Also so ein bisschen Körperklauen in, in, in den Mannchen. und Ich dachte, da hätte sie sich eigentlich in ihrer Rolle mehr im Griff haben müssen. Ich bin da wirklich sehr zwiegespalten. Ich finde sie, wenn sie nichts sagt oder wenn sie, wenn sie zurückgenommen spielt, spielt sie sehr gut. Da, da ist sie auch wirklich, da, da sehe ich sie auch sehr gerne. Ähm, aber wenn sie dann irgendwie so ein bisschen ausflippt, weiß ich auch nicht, was ich davon
3: halten soll, ganz ehrlich. Ich, ich bin da nicht so zwiegespalten. Ich, ich ärgere mich in dem Moment einfach, weil... Ähm, also ich erstens, ich finde es toll. Ich finde sie toll ähm, als Jessica. Sie ist wirklich auch die beste Jessica bisher von allen, obwohl Saskia Reeves aus der Fernsehserie finde ich auch fantastisch, weil sie das auch dieses Edle vernünftig darstellen kann auch und ähm, Ernsthafte. Und das Problem mit Lady Jessica ist einfach dass die Szenen, wo sie richtig die Bene Gesserit raushängen lassen könnte, sind halt nicht im Film. Insbesondere die Konfrontation mit Zufir, wo sie richtig herrisch auch sein könnte. Also es gibt so viele Sequenzen im Buch, so viele Szenen, wo sie wirklich einfach was darstellen könnte. Und was da sind, sind halt diese super emotionalen Szenen. Das sind die, die übrig geblieben sind. Aber, aber finde ich in Ordnung, weil sie ist nun mal... Ähm, der Herzog Leto ist halt ihre große Liebe. Sie hat ja unheimlich viel aufgegeben dafür. Sie hat ja ihre Schwesternschaft verraten dafür, indem sie Paul bekommen hat und nicht Alia als Erste. Und ähm, da, dass sie dann an an ihrem Sohn so hängt, dass sie da so emotional durchdreht und eben nicht so wie jetzt hier, wie, wie hieß sie damals, Francesca Anis im Lynch-Film da relativ cool rumsteht und sagt, ja, Probe, vielleicht bist du danach tot, ist halt so. Ähm, das fand ich eigentlich ganz schön. Kann so auch als Elternteil, wenn ich genau wüsste, oh, eine meiner Töchter hätte jetzt so eine Probe, ich wäre auch total im Arsch in diesem Moment. Ähm, das passt schon und dieser dieser Zusammenbruch in der Wüste passt ja auch. Das das ist ja auch im Buch so, dass sie da faktisch total zusammenbricht und Paul das übernehmen muss, diese Führerschaft. Das ist ja auch im Buch. Also, aber es fehlen halt genau die Szenen, wo sie eben nicht so weinerlich wäre. Und das ist ärgerlich. Aber sie ist eine tolle Schauspielerin. Ich habe sie unheimlich gerne gehört. Also ich fand, ich liebe diese Stimme von ihr einfach, diesen, diesen Akzent, den sie da auch hat. Ähm, jetzt abgesehen davon, dass ich sie als ähm, persönliche Frau nicht ernst nehmen kann, weil sie das Buch noch nicht mal gelesen von, hat und auch verschiedene Sichtweisen präsentiert hat, die überhaupt nicht mit dem Buch übereinzubringen sind. Aber als Schauspielerin, ich kann ja Person und Werk trennen fantastisch.
1: Ja, Ich kann nur sagen, ich kenne von der Frau sonst eigentlich überhaupt nichts und ich bin ein bisschen zu viel gespalten, also ich sag mal halt, dass sie emotionaler ist, genau wie du schon gesagt hast, Kolja, sie ist für eine Bene Gesserit emotional, weil sie ja die Liebe über zu ihrem Mann, zu ihrem Herzog, über die Bene Gesserit gestellt hat, wie du schon sagtest, und auch ihre Beziehung zu ihrem Sohn, ich finde allerdings auch, dass sie die emotionalen Szenen so ganzes Stück over the top spielt. Also ein bisschen weniger wäre mehr gewesen, weil das schon manchmal sehr hart ist. Ich mag sie aber auch vor allem sehr gerne, wenn sie zurückgenommen spielt, gerade am Ende mit dem Kampf, wo sie, da da spielen sich zwischen ihr und Paul so viele Sachen ab, die einfach nur kurz über kurze Blicke, kurze Veränderungen in der Mimik, in der Körpersprache ablaufen, wo ich sage, das fand ich toll. Also sie hat für mich am besten funktioniert, wenn sie zurückgenommen gespielt hat.
2: Mhm. Dann gehen wir mal zu Oscar Isaacs. Bleiben wir bei den Atreides als Leto. Wollen wir mal in dir... Fandest du toll? Ja. ja. Jürgen Prozmoff
0: ist es nicht. Aber ich meine, er, er ist in einer... also Nein, das ist. Äh, <lacht> ich fand ihn gut. Ich fand ihn
1: echt super. Also ich bin äh, von Oscar Isaac Fan, seit ich ihn in Ex Machina gesehen habe. Da habe ich gesehen, dass der Mann toll spielen kann. Und ihn habe ich auch ähm, den Lito abgenommen, dieses herzogliche, aber auch dieses Liebende ja. zu seinem Sohn. Immer dieser Zwiespann, diese zwei Rollen. Und der Mann, also Leto wird ja auch so eher als sein Sohn mehr so Richtung, wie soll man es mal sagen, südlich beschrieben. Also eher so so Mittelmeerraum, so dieser Typus. Und daher fand ich ihn perfekt von der Besetzung.
2: Mhm. Ähm. Ja, oh Gott, ich, ich fand ihn auch gut. Also es äh, der, der arme Mann, der da in, in in Star Wars da durch die Gegend mehr andern musste und den Poe Dameron da geben musste, ja, da hat er mir im Nachhinein wirklich leid getan, ähm, dass er da, dass er so, so Albernheiten von sich geben musste. Wie gesagt, Ex Machina, ja, an der Stelle auch Riesenempfehlung. Schaut euch diesen Film an. Oh ja, mehr, mehr sage ich dazu nicht, lasst euch einfach überraschen, guckt ihn euch völlig unvoreingenommen an, dann funktioniert er am besten, war für mich auch eine richtig gute Besetzung, von daher passt für mich, also nichts dran auszusetzen hat er Hat er sehr gut äh, gemacht und ja, von der Buchbeschreibung her wird glaube ich ein, zwei Mal so auf eine olivfarbene Haut ein bisschen angespielt, genau. also von daher passt er da auch von der Optik her sehr gut. Und bei ähm, Paul sind ja
1: halt dann noch die Gene von einer anderen Familie mit drin.
2: Genau. Zendaya, lassen wir mal außen vor, hatten wir gerade schon ein bisschen drüber gequatscht, eher so MJ-mäßig, aber ich sag mal so, das ist wie so ein Fußballer zu beurteilen, der in der 85. eingewechselt wurde, der kriegt auch keine Note mehr, also von daher ähm, an der Stelle mal Nur außen vor. Ähm,
3: ja, wobei, ganz kurz mal, weil ja? Gerade, gerade Zendaya wurde ja von Villeneuve mit solchen Vorschusslorbeeren ins Rennen geschickt. Also, als er den Film ja fertig hatte, war er so unendlich begeistert von ihr, was ich nicht verstehen kann. Also, ich, 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 ich hätte, ich war, er war ja nicht gezwungen worden, glaube ich. Ich unterstelle mal, dass niemand mit einer Waffe hinter ihm stand und ihn gezwungen hatte, das zu sagen. Also, ich, ich, ich weiß nicht. Also, wenn er danke ist, dass nie so gut ja. ist. Also, wenn ich kurz ich ein bisschen,
2: Angst. ich, ich hab eine Vermutung, völlig rein meine Spekulation. Ich glaube ehrlich gesagt, dass, keine Ahnung, vielleicht 10, 15 Prozent des zweiten Teils schon längst im Kasten sind, ähm, denn es waren ja auch Szenen in den Visionen zu sehen, die ja definitiv später stattfinden, die auch sehr aufwendig waren, ja ich glaube einfach, und es macht auch produktionstechnisch Sinn, dass wenn du schon mal an einer gewissen Location bist, dass du dann auch ein paar Sachen mal mitmachst. Ich glaube, dass er vielleicht von ihr einfach schon mehr gesehen hat als wir und deswegen zu so einer Aussage kommt.
1: Genau, wer weiß, was auch schon im Schnitt zu äh, zur... Ne? Zum, ja. Ich komme gerade nicht drauf. Aber es ist ja auch das Gerücht, dass der äh, zweite Teil mehr aus ihrer Sicht erzählt werden soll. Dass quasi das immer mehr zum Messias und zum Anführer, zum Unnahbaren, zum Imperator werdenden Paul, dass er aus der bodenständigen Sicht seiner F Frau gezeigt werden soll. Das würde
0: ja schon dazu passen, dass das äh, Intro quasi nicht von Prinzessin Iolan gesprochen wird, sondern von Shani halt. Es
2: gab ja. übrigens in der Rohfassung des Drehbuchs so einen ähm, Herr-der-Ringe-mäßigen Epilog. Der wurde also gar wahrscheinlich gar nicht gefilmt. Ähm, also, wo es wirklich erstmal 20 Minuten World Building gab. So im Sinne von Herr der Ringe, die Gefährten. Ganz mhm. immer. Ja. Das wurde aber äh, mit so einem, ähm, mit viel, Zeichen und äh, gezeichneten Geschichten gemacht und und Mosaik und so, was sich aufbaut. So ein bisschen wie das große Bild von dem äh, von dem Wurm, vor dem Paul dann in der einen Szene mal kurz steht, vor diesem Wandbild. ja So, so soll das wohl gewesen sein. Wurde aber dann, weiß nicht, ob es jetzt geschnitten wurde oder am Ende gar nicht gemacht wurde. Mhm. Ähm, dann ja. haben wir äh, jemand, wo ich mir denke, Warum besetzt man Gurney Halleck nicht einfach mal als hässliche Kröte, die er nun mal sein soll? Warum ist das einmal mit Patrick Stewart eher so der, der British Officer und jetzt mit Josh Brawlin auch jetzt nicht gerade irgendwie so ein der hässlichste von der Ecke? Und das, was Gurney irgendwie ausmacht, ja, das geht bei diesem Charakter halt völlig unter irgendwie. Singen darf er auch nicht. Also rein optisch
1: finde ich ihn schon mal definitiv passender als Patrick Stewart. Er ist Hollywood hässlich.
2: Mehr werden <lacht> wir nicht kriegen. Ja, ja, das mehr
3: stimmt. Mehr werden wir nicht kriegen. Ja. Ja, in der, in der, in der Sci-Fi-Serie von P.H. Moriarty gespielt. Den fand ich da tatsächlich sogar noch besser. Der hat ja auch eine Narbe gehabt am Gesicht, hat Balisette gespielt, war auch mehr so ein, so ein, so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein kumpelhaftiger bisschen launischer Anführer der Armeen. Also da muss ich tatsächlich sagen, ist das die Besetzung der Sci-Fi-Serie besser aus meiner Sicht gewesen. Nichts gegen Josh Brolin. Tolle, äh, toller um, Schauspieler, tolle Figur im Film, aber das war nicht Gurney. Aber äh,
1: Gurney hat die Narbe im Gesicht.
3: Ja, er ja, hat sie. Ja, das meine ich auch. ja damit. Moriarty hat ja auch eine. Nee, ja, Patrick Stewart hat auch kein, eine.
1: Nee, weil er vorhin jemand gesagt hat, er hätte keine. Und er hat eine ziemlich fiese, fette Narbe auf der linken Wange.
2: Ja. Aber sie ist halt nicht so, er ist ja, ja ein bisschen erstellt. Doch, doch, er hat eine. Und äh, Patrick Stewart hat sie auch. Man, in, in der HD-Version kann man es auch sehen. <lacht>
1: ja, wenn man ganz genau
2: hinguckt. Und <lacht> ja. Also auf meinem VHS-Tape habe ich das die nie die gesehen. Halt. ja. Aber äh, äh, man kann man kann sie sehen. Dann haben wir Jason Momoa als Duncan Idaho. Passt wie Arsch auf Eimer, oder?
3: Juvialer Typ. Finde ich oh. super weiß ich nicht, ähm, ob der, also ich habe mit Duncan immer das Problem, ihn mir vorzustellen. Ähm, Jason Momoa ist ein toller Duncan, nichts dagegen. Aber ich weiß nicht, ob er wirklich Duncan ist. Also er, er ist auf jeden Fall nicht Aquaman, er ist nicht Jason Momoa, wie er sonst war. Er spielt irgendwas anderes und das ist okay. Aber, und Sascha, das hattest du ja auch schon angedeutet, ich weiß nicht, ob er die, und, und du ja auch, äh, ich weiß nicht, ob er wirklich die anderen Duncans spielen könnte, wie er es müsste, die ja alle irgendwo unterschiedlich sind.
1: Das ähm, sagte ich ja vorhin schon, wenn er dann den, den ersten mit dann
3: das das traue ich ihm tatsächlich nicht zu. Ja. Also er ist, er ist toll. Also, ist toll, aber ich weiß nicht, ob er danken ist. Aber ich habe mal ja. eine ganz
1: andere wichtige Rolle, die möchte ich auf jeden Fall nochmal einwerfen, bevor das dann untergeht. Was mhm. haltet ihr von den neuen Würmern.
2: <lacht> Boah, mei. Ähm, Salak, der halt sich bewegen kann, ne? Ähm, also ich fand die okay, also ich fand auch die alten in der Lynch-Version im Rahmen ihrer Tricktechnik gut. Also, Freigezackten ich, Mäuler haben mir gefehlt, ehrlich gesagt.
1: Die sehen auch viel zu weich aus. Es so sieht alles nach weichen, wubbligen Fleisch aus, nicht nach etwas, was schon seit Jahren durch die heiße Wüste kriecht. Das Maul sieht komisch aus. Ich weiß, er wollte, dass es aussieht wie ein Auge, das Maul, das aufgerissene. Aber es sieht aus wie ein Arschloch. <lacht> Das Böse ähm,
2: ist ein Arschloch mit Zähnen also Ich dran. muss sagen, ich finde
1: das Auftauchen der Würmer ist grandios, Dieses das mit dem zitternden Boden angekündigt wird. Und das wird so richtig ausgekostet. Und ich muss sagen, was was ich erst schlimm fand, diese langen Zähne, finde ich in einer Hinsicht nicht schlimm, weil das habe ich mir dann so genommen wie mit einem Wal, der damit quasi das Grill filtert, dass das wie so wirklich so durch den, den Sand rauscht und damit alles filtert. Allerdings ist es dann wieder doof mit den Christmessern, die ja eigentlich Zähne von denen sind. Da halt kannst du maximal Stückchen sein. Ja. Aber wie gesagt, also mir fehlt unglaublich dieses auch in den Büchern beschriebene dreiteilige Maul. Sind vorne einfach nur offen. Und Aber wo mh. du das
0: Auftauchen erwähnst, äh, finde ich total äh, schön umgesetzt in dem Film äh, die Parallele zwischen der Wassermacht und der Wüstenmacht, nämlich dass die Wüste auf Arakis äh, quasi im Grunde genommen. Ähm, ja, ein Meer ist. Der Sand verhält sich wie Wasser. Der, der, ja. Wand, der Sand wirkt manchmal wie Wasser, was Sand tatsächlich auch manchmal macht. Äh, ich, als Anwohner eines ehemaligen Tagebaugebiets kann ich das bestätigen, dass es da sowas wie Rutschungen gibt. Ähm, und das wird hier unglaublich schön symbolisiert in diesem Film.
2: Ja, absolut. Das fand ich auch wirklich wirklich Bis richtig. Bis den
0: Kloppersand, den ich etwas albern fand, aber gut, das ist ein <lacht> <lacht> Trom Trommelsand, ja, war Trommelsand, auch der, in den Büchern. Ja, Trommelsand, ja,
2: weiß, den ja, ja. ja, aber auch, auch, auch der der Fremen-Dance, den sie halt mal machen und dann halt mal nicht machen und dann kommen Würmer und dann kommen halt mal keine Würmer, also das ja, aber ein auch mal so. am
0: Tag, mal bei der, bei, bei Ge
2: Nacht. Genau, am ja. Am helllichsten Tag, aber ja. ist ja auch egal. Äh, egal. Äh, dann äh, gehen wir mal zu den äh, Bösen, um, Stellan Skarsgård, noch der zweite Schwede im Bunde, äh, kennt ihr aus äh, tollen Serie Tschernobyl jetzt am Ende oder aus ähm, Fluch der Karibik bei den Avenger Filmen oder bei den Torfilmen Filmen genau zu sein ist er dabei, also den kennt man ja schon als Wladimir Hakonnen und es wurde ja in der Lynch Version sehr viel an der Darstellung des Baron Harkonnen rumgemäkelt und äh, hier ist es ja, wobei die Herzstecker finde ich immer noch geil, ähm, aber hier ist es ja doch eher buchgetreuer und ich fand den eigentlich gar nicht mal so schlecht, wobei es mir langsam auf den Keks geht, dass Böse immer essen müssen. Ich habe mir nur gedacht, wenn er jetzt noch ein Apfel ist, dann beiß sich in den Sitz vor mir, ja, aber hat Gott sei Dank keinen Apfel gegessen, ja, aber er hat halt hat so den wie den der, wie der, ähm, wie hieß der, äh, in, in, in Herr der Ringe, der, 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 der Verrückte, der Truchsess, ja, das war so dieses Truchsess-Essen, so, ja, ja, genau.
0: Ich mich hat total irritiert, dass, dass der die Synchronstimme von William Riker hatte. <lacht> <lacht> ich so, oh, Riker ist böse geworden. Thomas. Das das ist so Thomas, Thomas Riker. er hat <lacht> ja die Koteletten abgenommen,
2: bisschen zugelegt,
0: ja. Hm. Oh, du, das, das heißt ja nichts. Ja, also jedenfalls sehr kein er, hat, er, hat, er hat wenig zu tun gehabt, außer dass er der Pampe rumschwebt, dann, dann sieht man ihn mal in der Mitte des Raumes aus der weiten Entfernung, dann, dann äh, hängt er an der Decke, weil er fast vergiftet worden wäre. Ja. Übrigens, die Vergiftungsszene fand ich, fand ich toll. Also ich, ich wundere, ich frag mich, also ich, ich freue mich, wie viel G Giftgas aus so einem kleinen Zahn rauskommt, aber äh da, habe,
1: da hatte ich ja meine Theorie geäußert, auch so auch schon aus dem Buch raus. Ist, das Gas entsteht erst, wenn äh, der Stoff da drin mit dem Speichel oder ähnliches. Aber wie toll, kommt. die da
0: alle umfallen. Also es ist nicht, ist nicht so cheesy wie im, in der anderen Verfilmung, dass dann halt der Baron wegschwebt, dann kommt Peter und guckt ihm ins Gesicht und dann hält er den für den Baron, dann kommt so eine kleine Wolke raus, da fallen alle um. Und der Baron überlebt nur, weil er den Körperschild aktiviert hat. Das fand ich toll. Das äh, Auch wie sie dann in, in Schutzanzügen reinkommen und die Leichen rausholen, zwei Tage später.
1: Das äh, super, super. Aber ich finde auch, also der hakon darsteller war in dem Film verschenkt. Ja. Also er kam nicht über schlechtes Bond-Bösewicht-Niveau hinaus und ich weiß, dass der Schauspieler viel, viel mehr kann.
2: Dafür, dass er sieben Stunden in der Maske saß an jedem Tag, hat er ein bisschen wenig zu tun gehabt. Ja.
3: Ja, ja, das ist, der Film leidet sowieso darunter. Also, das hatten wir, glaube ich, oder ich hatte es auf jeden Fall schon erwähnt, aber generell, ähm, Peiter, ist ja faktisch nicht vorhanden, beziehungsweise nicht als Peiter, sondern der macht irgendwelche Dinge. Das ist mehr so ein Igor, der irgendwelche Dinge übernimmt. Dann, dann hat man, dann hat man noch so einen Rabban, der eigentlich sehr devot immer zu seinem Onkel geht und, und dann hat man halt den Baron Harkon, aber diese ganzen, diese ganzen, Ikonischen Szenen aus dem, aus dem Buch, die dann auch in den anderen Verfilmungen halt da sind, wo dann Peiter zusammen mit dem Baron den Plan erklärt und wo man merkt, dass der Baron eigentlich gar nicht mal so ein Dover ist, und der, der, der was auf dem Kasten hat, jetzt okay nicht beim Lynch-Film, aber halt bei der sci verfilmung beispielsweise, ist das ja auch eher so ein planender Baron. Im Buch Admon. auch,
2: im Buch äh, belehrt im er Buch mehrfach Peiter. Ja, also, ja, und im ähm,
3: Buch sowieso. Ähm, ja. und, und das deswegen ist es halt gerade so schade, dass.. Ähm ein, ein, ein guter steht und fällt ja auch mit seinem mit dem Bösewicht und der ist halt in diesem Fall sehr überschaubar auch wenn er groß ist aber er ist trotzdem überschaubar oh er fliegt einmal in die Luft oh er spricht einmal mit Gaius Helen Mohaim und dann ähm, äh, so, weiß ich nicht oh er badet
1: in Öl äh, er, äh, ich meine er badet in Öl
3: das ist sowieso das ist mir jetzt im Nachhinein nochmal aufgefallen dass ich dass mich das total äh, genervt hat dann doch weil als ich mir die, die, die anderen Verfilmungen halt im Vorfeld nochmal angesehen hatte jetzt, das war ja immer so, ah, ich, lebe doch, ha, ich lebe, ha, ah, ah, der kann mich nicht töten, ich lebe noch, also dieses ganze Dynamische, die da ist, und der ist halt, ja gut, der ist halt halb vergiftet und muss erstmal wieder aufgepäppelt werden. Pff. Also da hätte der auch so ein bisschen den Bekloppten raushängen lassen können und die, äh, denen, die gerade reinkommen, sagen, ha, ich lebe, tschakka. Und das war bei den anderen, fand ich dann irgendwie sehr sehr ikonisch wiederum. Hm. Darf ich mal sagen,
1: dass ich glaube, dass sie das wirklich nur für das Visuelle gemacht haben, dass er wie das Böse aus diesem Öl raussteigt. Also ich hatte da so leichte TNG-Vibes mit einem Macht gewissen... Trailer ja gut im Trailer, ja. Hm.
3: ja, ja. Also ja so aber auch das Rumkauern an der Decke, das ist, das ist ja. eigentlich nicht so würdig irgendwie gewesen. Nee. Ja, ach,
2: also, das an der doch, also, ehrlich gesagt, dass er ein, ein körperlicher Feigling ist, das passt für mich schon.
1: Dass ja, aber er das er da so ist halt nicht annähernd so intrigant, also, er war, ja. den, ich finde in den Büchern auch in anderen Verfilmen, also, abgesehen von Lynch, da ist er wirklich grauselig, aber auch in der Serie, er ist ein Puppenspieler.
2: Mhm. Ja.
1: Und das kommt hier nicht annähernd so rüber. Ich bin ich gespannt, ich
2: bin gespannt, ob sein, er hat ja am Ende dann auch Trotzdem äh, Schiss vom Imperator, wie das umgesetzt wird. Ich bin sehr gespannt. Letzter im Bunde der bekannten Nasen ist dann äh, Javier Badem. Ähm, kennt ihr aus Skyfall als Bösewicht. Kennt ihr aus äh, Fluch der Karibik. Äh, Salazar's Rache aus No Country for Old Man. Ähm, und äh, jetzt am äh, letztens eben noch aus Wege des Lebens, Road Not Taken. Müssen wir noch ein bisschen abwarten, oder? Das, was man gesehen hat, war aber ganz cool. Das für mich ein guter, ist für mich ein, für mich ein guter Stillgar.
0: Nach Ufoxen vielleicht der beste Stillgar. Ja. <lacht> ja. <lacht>
3: Ja, wobei der hatte für mich so ein bisschen Ochsenknecht-Vibes in der ersten ja. Szene, wo er da durch die Tür gekommen ist Und Oh Gott, nein, bitte nicht, nicht, nein. Ah gut, das ist doch der Neue. Ja, das war schon so ein bisschen gruselig. Und, und da war ich auch ein bisschen enttäuscht sogar nach dieser Szene, die total sinnbefreit war, die ja auch eine gewisse Tiefe im Buch hatte. Also nicht nur einfach auf dem Boden spucken und alle spucken und alle das ganze Kino lacht, sondern da war ja ein bisschen auch was drin. Auch das ja. von da ab dann Danken Zwei Herren dient und all diese Dinge. Ähm, das, das kam für mich da nicht so wirklich raus. Und das lag auch tatsächlich tatsächlich stark am Spiel von Javier Bardem in dem Moment, in dem ich das irgendwo nicht so wirklich abgenommen habe. Dann später in der Wüste, da hat er sich dann gefunden, denke ich. Also da hm. hatte er dann, das lag vielleicht auch an der Umgebung, dass er das irgendwie so gechannelt hatte und dass das irgendwie ja. für ihn dann besser gepasst hatte. Da habe ich ihm das komplett abgenommen, auch dieses Anführertum einfach.
1: Ich glaube aber auch, dass jetzt in der äh, Halle da mit dem Spucken, was ja sonst glaube ich ein Buch findet, das ja draußen in so einem Zelt statt, meine ich, ne? Bei einer Besprechung. Ist ja aber auch egal. Das sollte halt auch so gezwungen lustig sein. Und da fand ich, da passte er nicht rein. Also dieses leicht <lacht> das, Nee, das das passt nicht. Der Typ ist ernst und diese Anführerrolle, die er da in seinem seiner, seiner Wüste hatte, das passte besser. Und diese pseudolustige Szene mit dem Spucken, so wie sie da dargestellt wurde, ja, stimme ich dazu. zu. Finde ich, passt null. Hm, ja.
2: Ja, im Chat wird noch äh, angemerkt, sind vielleicht Lynch's Dune und Villeneuve's Dune am Ende ein Dokument für die Erzählstile ihrer Zeit? Lynch, experimentelle, psychedelische und manchmal lächerliche Szenen, Villeneuve ohne Erzählrhythmus, dafür schauwerte Style over Substance. Ich gebe die Frage mal so als Abschlussfrage äh, mal so in die Runde. Sind es Werke ihrer Zeit? Und wird man beim Villeneuve-Film auch mal so hängen bleiben, wie ich eingangs sagte, dass ich beim Durchsappen gerne beim Lynch-Film hängen bleibe? Ist das was, was ihr euch nochmal einwerfen werdet in den Blu-ray-Player und sagt, ah, heute Abend gebe ich schon mal den Lynch-Film oder den, äh, den Villeneuve-Film? In einem gewissen Teil ist es, glaube
0: ich, korrekt, die Aussage. Also es ist diese diese klassisch 2020er, 2010er dystopische äh, visuelle Darstellung mit dem vermatschten Farben, die wir auch schon von den Marvel-Filmen kennen. Es gibt keinen vernünftigen Schwarzton. Es ist alles grau. Selbst selbst Arrakis ist irgendwie äh, nicht strahlend hell, wenn man rauskommt, sondern es ist alles irgendwie auch so grau, diesig. Auch der Sandsturm, gut, Sandsturm sieht man eh nicht viel, ich glaube, natürlich ist der Film ein Kind seiner Zeit. Dann müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Und auch der der, der Lynch-Film ist ein Kind seiner Zeit. Und auch die TV-Serie ist ein Kind ihrer Zeit. <lacht> also ja, natürlich spiegelt es immer die Zeitraum wieder, wo ein Film oder eine Serie entstanden ist.
2: Ja, da würde ich ja. aber ganz kurz mal eingreifen. Würdest du dann sagen, dass die Peter-Jackson-Filme auch ein Film ihrer Zeit sind, weil die sind für mich doch zeitlos.
0: Ja, die, die CGI ist auch schon ziemlich schlecht gehalten, teilweise bei Herr der Ringe, muss man auch ganz
2: Ja, sehen. gut, jetzt mal amand abgesehen, aber sie sind lange weit weg vom vom Cyber. Und ganz ehrlich, wenn du, ich, ich kann übrigens an der Stelle jedem nur mal empfehlen, schaltet bei euren Fernsehen sämtliche Enhancer aus, ja, also sämtliche Bildverbesserungsmethoden, schaltet die bei euren normalen, neuen normalen Smart-TVs alle ab. Die holen nämlich aus äh, zu viel raus und dann wirkt nämlich, das habe ich nämlich festgestellt, bei gerade bei Herr der Ringe, wenn du das nämlich abschaltest, dann wirkt der Gollum nämlich durchaus wieder wie aus einem Guss. Wenn du äh, diese ganzen Enhancer äh, anschmeißt, dann sticht der wirklich als CGI-Charakter raus, weil der dann nochmal so extra crisp bezeichnet wird. Und kann ich an der Stelle nur empfehlen, schalte diese ganzen Verbesserungen, ich mache gerade große Anführungszeichen für alle, die später als Podcaster hören, schalte die ab, das ist großer Kappes. Ich
0: habe äh Genau über auch Herr der Ringe äh, mit Pike gesprochen, als wir aus dem Kino kamen und äh, wir sagten, was, was der große Unterschied ist zwischen Dune und Herr der Ringe, ist, äh, dass man bei der Herr der Ringe tatsächlich relativ schnell ein Ziel hat. Ja, also man weiß, aha, hier ist der Ring, der muss in den Vulkan. So, viel Spaß, drei Bücher sind es unterwegs. Äh, wir wissen nicht, welches Ziel Paul hat. Also wir wissen natürlich, er, er wird irgendwann mal irgendwie diesen Dschihad starten, aber er will es ja eigentlich auch gar nicht. Ähm, als unbedarft in den, in den Film hineingehender Mensch, stelle ich mir die Frage, worauf läuft das eigentlich am Ende hinaus? Ich weiß es nicht. Und insofern ist diese Story von Herr der Ringe insofern zeitlos, als dass sie eher klassischer ist. Ich klassische weiß, Heldenreise. Es ist eine klassische, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Heldenreise. Und bei Dune ist es halt keine Heldenreise, sondern ja am Ende hat man auch den Helden als Anti-Helden und und einen etwas merkwürdigen Duncan-Idaho. Und ja, mh, schwierig. Deswegen, äh, was Kolja gesagt hat, äh, stimmt ja auch. Also jeder <lacht> hat sich dann einen Aspekt rausgepickt aus diesem Riesen-Epos, äh, äh, den er da näher beleuchten will. Und das hat halt Herr Benjöf äh, vor allen Dingen halt das, Moment, zumindest im Teil 1, wo auf dann im zweiten hinausläuft, weiß man ja nicht, sofern es einen gibt, ist es halt das Familiendrama, ist es nicht, aber die Beziehung zwischen Paul und seinen Eltern im Grunde genommen. Und der Schwerpunkt liegt hier, insofern ist es schon wieder ein Kind seiner Zeit, auch sehr auf der Sicht von Außenstehenden. Ich glaube, dass das Intro von Chani gesprochen wird, ist
3: ein ziemlich
0: deutliches Zeichen, was er da gesetzt hat.
3: Ja, ja, klar. Und in dem Sinne ist es auch Kind seiner Zeit, weil er hat halt dieses, ähm, da kommen wieder die Fremden, die die unseren Planeten ausbeuten. Das sind ja alles so Themen der Jetztzeit. Und da ist hat er, glaube ich, für sich was gefunden, wo er greift. Wo, was ich ja gesagt habe, was ich kritisiert habe, was fehlt, ist halt dieses, wie man aus Dun eine grüne Oase macht. Das hat er komplett erstmal rausgelassen oder halt minimal nur drin gehabt. Für ihn war anscheinend interessanter dieses, oh, da kommen die Außenwelt, die kommen mich zu unterdrücken oder nicht ich will mal schauen und das ist der Rahmen in dem das jetzt alles passiert diese Familiengeschichte um zu zeigen nein der ist die sind gar nicht so also und das ist halt die gesamte Story also ich musste so ein bisschen innerlich schmunzeln als du sagtest hier ist der Ring bringen in den in den Vulkan das müsste man jetzt mal hier ist der goldene Pfad finde ihn das ist, so, das ist genau ja, dann so der Auftrag gewesen also auf der einen Seite, ja, ja, er ja, auf der einen Seite ist es ein Kind seiner Zeit, auf der anderen Seite nicht, genauso wenig wie der Lynch-Film, weil das war halt nicht der typische Film in diesem Jahr. Also genauso wenig wie das jetzt ein typischer Film für die heutige Zeit ist. Er benutzt halt Bildsprache wie die Marvel-Filme, diese ganzen Bildfilter, die Farbfilter. Aber schlussendlich die Art des Erzählens, genau wie 2049 hier, Blade Runner, ist, ist auch aus der Zeit gefallen irgendwo, zeitlos ein bisschen. Das passt nicht da rein. Und genauso war der Lynch-Film. Also kein anderer Film in diesem Jahr war wie der Lynch-Film. Der andere große Science-Fiction-Film, der zu der Zeit angekündigt wurde, war Buckaroo Banzai. Ich hatte so die Wahl, gehe ich in den oder in den rein? Ich habe die richtige Entscheidung getroffen. <lacht> Zu beiden gab es zur gleichen Zeit die Comics, die habe ich mir dann beide gekauft. Also die die waren so ein bisschen parallel unterwegs damals. Und, aber der war ja total anders. Das war mehr so ein Actionfilm. action, -Film. action
1: Banzai ist Deswegen. abgedrehter Scheiß und ich liebe ihn dafür.
3: Ja, also bei alle Filme, auch die, die, die Sci-Fi-Serie, ähm, sind aus ihrer Zeit und dann auch wiederum irgendwo nicht. Also man muss natürlich das nehmen, was man hat. Wenn man halt nur diese Kamera hat, benutzt man nur diese Kamera. Aber wie die benutzt wird, die ist schon sehr speziell. Und das wiederum ist beim Herrn der Ringe anders. Das ist ja eine sehr gefällige Art, eine Geschichte zu erzählen. Und vielleicht auch deswegen so nahbar einfach, weil das ist halt und da ist halt auch das, was später bei Marvel perfektioniert wurde, dieses Witzige, wo die Charaktere miteinander Spaß haben und äh, da werden zwar Leute abgeschlachtet, aber ist trotzdem irgendwo witzig und ähm, das hat Dunia überhaupt nicht. Da, Wenn da jemand stirbt, das hat das hat was, das hat eine Bedeutung, wenn jemand stirbt. Also, dass sich Danken für für Paul opfert, dass er sein Schild in dem Moment ist, das das, das ist ja was, was tief in einen reingehen sollte, aber man ist ja inzwischen was ganz anderes gewohnt. Man ist ja eher Marvel gewohnt, wo alles locker flockig ist und ja, dann opfert sich einer, der kommt bestimmt im nächsten Teil wieder oder so. Weißt, da aber hat noch
1: er einen schönen Sch Spruch
3: bevorstellt. Genau. genau, und das, das haben wir da zum Glück nicht gehabt. Ja, aber ich konnte halt, ich konnte halt mit keinem dieser
2: Charakter irgendwie bonden, also mit keinem. Ich finde die alle, finde die alle unsympathisch. <lacht> ja. Ich fühle mich, ist wurscht, wer da, jetzt, wer da jetzt stirbt, das ist mir total egal, das, 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 das hat mich überhaupt nicht berührt, bei keinem einzigen, da hat mir ja Linda Hand in der Lynch-Verfilmung noch mehr leid getan, aber ja, nee, also ich kann halt wirklich, ich, diese Charakter sind für mich unnahbar, das betrachte ich alles sehr distanziert, ich hab auch, glaube ich, das Gefühl, es ist völlig unmöglich, aus diesem Film ein ein Franchise aller Star Wars, Star Trek oder Marvel zu machen. Das hätten die Filmstudios vielleicht gerne, weil sie halt Material für tausend Filme haben. Aber ich glaube, das ist ein ein Material, das, wenn du es nicht völlig zerfledderst und in Anführungszeichen vergewaltigst, wirst du niemals das auf Massentauglichkeit trimmen können. Oder es gibt vielleicht, das weiß ich nicht, andere Geschichten, die zugänglicher wären, mit denen man hätte anfangen müssen, um damit die Leute zu catchen, um ihnen dann irgendwann den Kram vorzusetzen. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, weil so wie ich das von euch jetzt mitkriege, wird es hinten raus nicht, <lacht> nicht besser, ja. Um, ich
1: sag mal halt die äh, Prequel-Romane könntest du vielleicht leichter verfilmen, die sind actionreicher und so weiter. Allerdings ziehen die auch viel daraus, dass du weißt, was sich daraus entwickelt. Okay. Ist es. Mhm, aber jetzt nochmal ja. zu den beiden Filmen im Vergleich. Also wir schon, wie sie alle schon sagten, es sind einerseits Kinder ihrer Zeit, andererseits auch nicht. Ähm, ich finde aber beide Filme haben jeweils ein Problem. Der Lynch-Film ist das Problem. Da gibt es einmal die Vision, die Vision, die Lynch hatte, obwohl er wenig Zeit hatte, und das, was das Studio ihm reingeredet hat. Dadurch wird dieser Film nicht homogen. Und der äh, von Villeneuve hat das Problem, dass er im Endeffekt nur ein Teil ist von einem großen Film und jetzt für sich alleine stehen muss. Also ich sag mal, das finale Urteil kann ich für mich wirklich nur geben, wenn der zweite Film irgendwann draußen ist und ich gucke mir die hintereinander weg an. Weil so du merkst, es ist ein Teil. Man weiß doch, oh, da kommt was Großes, aber es ist im Endeffekt, es ist der Film gibt einem keine Befriedigung. Die zögert sich jetzt noch auf die nächsten Jahre raus. Und auch jetzt zum Vergleich mit Herr der Ringe, ich kann halt auch nur bestätigen, ja, Herr der Ringe ist eine klassische Erzählform, äh, klassisches Motiv. Und dadurch konnte man es bequem machen, sich da ein bisschen dran entlang zu hangeln. Es ist im Endeffekt, ich meine, mein, Tolkien hat sich ja auch bewusst an den alten nordischen Sagen lang gearbeitet und das merkt man auch. Natürlich sind so viele bekannte Sachen drin, man kann mal zwischendurch ein bisschen weggucken, verpasst nichts, du hast ein bisschen Spaß. Ähm, es war im Endeffekt eine etwas zugänglichere Erzählform als dieses komplett neu strukturierte, komplexe Konstrukt, was Dune anbietet mit Religion, mit, mit Politik, was alles ineinander verzahnt, was die Sache auch viel, viel schwieriger macht zu erzählen.
0: Deswegen wäre ich immer noch ein großer Verfechter, hm. ähm, wenn wir einmal schon vorhin ähm, Game of Thrones angesprochen haben. Also ich hätte vermutlich äh, das, den Stoff auch nicht ins Kino gebracht, sondern äh, ähnlich wie Game of Thrones in, in ja, mehreren ja. Staffeln als äh, langes TV-Epo ja. mit dem Budget von Game of Thrones oder ja. mit dem äh, vielleicht noch ja. ein bisschen mehr. Ja, Also ich glaube, das, das hätte sich angeboten bei dem Stoff, weil man kann es nicht in einem Film erzählen und ob man die Leute tatsächlich in einen zweiten kriegen kann, das steht noch in den Sternen.
1: Und bei den ganzen Intrigen hättest du Leute damit gecasht
0: ja, das ist Schauwehr richtig, wenn du da so ein House of Cards draus machst. Ja. Weil wir sowas im Fernsehen mittlerweile gewohnt sind. Und ja. ich glaube, im Kino sind wir sowas nicht mehr gewohnt. Das ist richtig. Das Problem.
1: Richtig. Im Kino bist du, gehst du momentan rein, du willst abschalten. Obwohl, ich mag es auch wieder, dass er es auch bewusst wieder anders gemacht hat. Aber worauf ich ja dann noch gespannt bin, ist die Bene Gesserit-Serie. Mal gucken, was sie daraus machen.
2: Ja, Bitte was? Eine Bene Gesserit-Serie? Ja, und die wird jetzt... Auch, und angekündigt.
1: Ja, und wenn die vielleicht noch vor dem zweiten Film schafft und die ist erfolgreich dann kann die vielleicht auch noch den zweiten Film wieder pushen, weil die Bene Gesserit bieten sich an mit ihren die stecken hinter fast allen politischen Intrigen mhm. mit ihrem Zuchtprogramm, die beeinflussen die ganzen Häuser so extrem also das bietet sich wirklich für einen Serienstoff an und ich denke mir halt, wenn das einigermaßen zündet, dann ähm, kann auch ein zweiter Film noch kommen, dann werden vielleicht auch Leute wieder sich nochmal den ersten Film kaufen, aber die Serie, also da sehe ich Positiv entgegen.
2: Ja, würde ich sagen, hören wir doch auf dieser positiven Note nach fast zwei oder über zwei Stunden Dune Talk äh, auf. Ich glaube, dass wir können festhalten, das ist jetzt weiß Gott kein Schrott, der da im Kino ist. Ganz im Gegenteil, das ist schon großes Kino, definitiv im wahrsten Sinn des Wortes großes Kino. Schaut ihn ähm, euch ein Kino an, solange er noch läuft. Schaut ihn euch auf jeden Fall im Kino. Und ich sag mal, wenn ihr danach mit You nichts anfangen könnt, dann liegt es nicht an euch. Dann ist es einfach nicht euer Stoff. Aber ja. nehmt euch die Zeit. Also gebt ja. dem Film eine Chance und nehmt ja. euch die Zeit. Achtet drauf,
1: das ist kein Popcorn-Film. Seid euch bewusst, da muss man aufpassen. Man muss sich dem wirklich ähm, auch mal hingeben, den Film. Für ja. zweieinhalb Stunden.
2: Ganz genau. Also Handys ausmachen. Und wie gesagt, schaut ihn euch nicht irgendwie Saugt ihn euch nirgendwo oder sonst irgendwas, das bringt nichts, das auf dem Handy zu glotzen, das, dann könnt ihr es auch, auch wirklich lassen, aber man muss auch so ehrlich sein, wenn euch der nicht catcht, dann werden es die anderen Verfilmungen auch nicht können und dann kann ich euch höchstens nur noch empfehlen, Versucht's halt doch mal mit dem Buch, denn, und das muss man sagen, das Buch ist definitiv einfacher zu lesen, als zum Beispiel, und dann hören wir jetzt das letzte Mal auf, das Wort Herr der Ringe zu sagen, als Herr der Ringe. Herr der Ringe finde ich extremst langatmig zu lesen, es wird dauernd unterbrochen mit irgendeinem Unsinn, irgendeinem seitenlangen Gedichtlied, etc. P. Das ist hier Gott sei Dank nicht der Fall. Der Gurney singt zwei Zeilen und dann ist fertig, dann geht das Gott sei Dank weiter. Sowas also, hasse ich
0: nämlich. Ja,
2: so, so sieht's <lacht> nämlich aus. In diesem Sinne, Sascha, Raphael, Kolja, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Abo für diesen Kanal da auf Twitch oder auf YouTube, Däumelein nach oben. Und natürlich eine E-Mail an info nerdizismus.de. Ihr könnt uns auch eine WhatsApp schreiben an die. Jetzt muss ich hier gerade mal eben schnell schauen. Das kann ich hier nämlich verschieben. Genau, ich blende mal hier das ein. An die 01525 Oder ihr kommt auf unseren Discord nerdizismus de/slash/discord. dort könnt ihr noch weiter diskutieren, da würden wir natürlich von euch gerne wissen, wie ihr denn das Ganze seht, hier im Chat waren ja schon rege Beteiligungen, wir haben nicht alle vorlesen können, aber ich habe schon mitgekriegt, dass es durchaus beide Meinungen gibt und ähm das bleibt auch allen unbenommen. Wie geht's hier bei Nerdizismus weiter am Donnerstag? Schauen wir, dass wir über What If endlich mal reden. Wir haben da noch einiges aufzuholen. Wir müssen euch auch noch ein paar Besprechungen für Lower Decks nachliefern. Nächste Woche Dienstag bin ich mit dem Andreas vom Discovery Panel hier wieder am Start, wenn wir unsere Nischenshow über The Walking Dead machen. Und wegen der Quote haben wir letztes Mal gesagt, machen wir den Podcast definitiv nicht mehr, aber es macht einfach Spaß, da zu gucken. Ansonsten könnt ihr uns wieder live sehen. Am 10. Oktober, glaube ich, 10. 11. Oktober auf der MagicCon in Bonn und dann eine Woche drauf am 16., nee, 16., 17. MagicCon und 23., 24. FatCon in Bonn. Da sind wir jeweils Samstag und Sonntag da mit einem Nerdquiz und einem Cast Blast und da könnt ihr uns auch live treffen und mal äh, Hallo sagen, da freuen wir uns natürlich auch immer und in diesem Sinne machtet J. Ich bedanke mich nochmal bei allen, die heute hier im Chat dabei waren. Ich bedanke mich bei dem Panel, dass ihr äh, so lange durchgehalten habt, dass wir so eine schöne Diskussion hatten. Ich weiß, man könnte stundenlang über Dune reden und vielleicht schieben wir auch nochmal eine zweite Folge hinterher, aber jetzt machen wir erstmal Schluss für heute. Machtet J. Ciao.